0: Boa noite a todas e todos. É, a gente vai dar continuidade aqui ao Ciclo Mutações, hoje com a palestra do professor Renato Lessa, é, de quem eu pessoalmente tive a honra de ter sido aluno no antigo, já antigo, né? E, eu e Enfim, o tema de hoje é sobre a questão da representação e, e num contexto político institucional tão conflitivo quanto o nosso hoje sem a menor sombra de dúvida é um tema uh, relevante, atual uh, acho que de uma discussão uh, sistêmica e substantiva mais do que necessária eu acho que esse é, é um ponto super importante então sem muitas delongas já passar a palavra direto para professor Renato Lessa é, vou deixá-lo aqui mas vou me localizar uh, sentadinho ali e espero que a gente tenha uma ótima conferência. Obrigado.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado a vocês de terem vindo. Alegria também estar aqui no Ciclo das Mutações, na Escola Nacional de Administração Pública, primeira vez que eu venho aqui. Tive a alegria de ver o Fernando, ocupando a diretoria de pesquisa. E a saudade que eu tenho da época que eu tinha alunos, tive alunos como o Fernando, na época realmente muito... muito muito gratificante para mim. Tá? E ver a trajetória, a bela trajetória que o Fernando, não por minha causa, a despeito de mim, a trajetória que o Fernando desenvolveu na UFMG e agora aqui na aqui na ENAB. Bom, o é, um tema que que eu vou tratar, do contexto dessa série de conferências que procura discutir a outra margem da política, quer dizer, quando o Adalto nos, nos apresentou o tema, o tema que eu achei que, poderia, que merecia. Ah, merecia ser discutido de uma maneira mais reflexiva, é o tema da representação. Né? Mas eu queria é, dizer para vocês assim, antes de começar exatamente o, o a substância do meu argumento, talvez frustrando algum tipo de expectativa, que eu não vou tomar como ponto de partida os problemas correntes brasileiros no que diz respeito à questão da representação. Claro que durante a minha fala... Né, que vai lidar com questões um pouco mais abstratas e históricas, evidentemente, alguns dos problemas presentes no Brasil estarão implicados e todos nós saberemos identificá-los, na medida em que eu, que eu começar a mencionar. Mas eu também não poderia é, adotar uma posição completamente é, autista né, é, se eu não levasse em conta o fato de que nós todos, em maior ou menor medida, parafraseando um, um livro fabuloso de Freud, vivemos um pouco no mal-estar da representação com a sensação de que a ideia de representação, que durante muito tempo era apresentada como uma solução para uma série de problemas, ela é uma ideia que para a gente aparece como problemática. Né? E aparece, durante já a partir do início do século XX, como problemática em várias áreas. A começar pelo campo da arte, o campo da estética, né? onde a ideia de representação mimética, a ideia de arte figurativa, começou a fazer água, pelo menos a partir dos impressionistas. Né? E com a revolução estética proposta pelo expressionismo abstrato qualquer tentativa de ler a obra de arte como representando alguma coisa que estivesse fora dela rapidamente ficou, ficou complicada então o mal estar na verdade é o mal estar das mediações né? mal estar das mediações outro dia eu ouvi alguém é, é, alguém enfim, amaldiçoando a representação política dizendo o seguinte ninguém me representa nada me representa eu me represento. Eu fiquei pensando o seguinte, essa pessoa certamente não fez psicanálise, né? porque se, fizesse, se tivesse feito psicanálise, ela teria aprendido que nem eu me represento. Dizer, nem mesmo sujeito pode dizer que se representa. Logo, a gente precisa de alguma coisa externa para que nós nos espelhemos. Então, o tema da representação, ele sempre é algo é, é, tenso, uma relação nossa com um certo mal-estar, mas ele está presente. Né? É, esse, é um sinal, esse é um fenômeno que está presente no nosso século, tem da mulher muito forte no final do século passado está presente nesse início de século por toda a parte se esbraveja contra a representação ah, 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 e no Brasil nós temos os nossos agravantes eu não vou entrar em detalhes de natureza mais fenomenológica mas mais, mais é, é, digamos assim anedótica mas o Brasil já alguns, de alguns anos para cá vem configurando o um sistema político na qual a ideia de representação progressivamente se desloca para um cenário abertamente patológico. Quer dizer, na verdade, estamos praticando um regime de representação dos representantes. Quer dizer, o que elucida a representação no Brasil não é a representação dos representados, a representação dos eleitores, que é uma relação ordinária comum nos chamados governos representativos, que é uma relação que já tem em si mesmo vários problemas. Ela tem várias soluções, mas também tem vários problemas. Nós todos aqui somos adultos e sabemos que não há solução que não tenha problema inscrita dentro de si. Né? Mas, o no nosso caso, quer dizer, isso é uma coisa de. não é de, dessa conjuntura, não é da conjuntura anterior, mas é algo que progressivamente se afirma a partir da nossa reentrada na democracia, talvez um legado também, ainda também do governo militar. Né? É importante, tava conversando até com o Fernando isso agora há pouco, é importante a gente introduzir o um longo prazo nas nossas análises, quer dizer, ver que o que, que o passado. Remoto, ou mais imediato, despejam no presente. O presente ele é sempre o um lugar onde deságua tendências que vêm do passado. O presente nunca é o presente. E muitas vezes a gente tem a tentação de explicar o presente pelo imediato. Então muitas dinâmicas se precipitam sobre o momento. E uma das dinâmicas que, que vem sendo reiterada no Brasil, né, talvez afetada pela própria experiência do regime militar, mas agravada certamente pela reentrada da, de, da democracia foi o a, a, um processo de fragmentação institucional pelo qual a representação política crescentemente se autonomiza e, e, vai, a, a, e vai configurar como a, a sua digamos, meta máxima, a sua virtude né? enfim o, o que, o, a sua racionalidade própria uma coextensividade uma aproximação com o âmbito do governo né? o governo Sarney foi um laboratório magnífico para isso daí a ideia de que a ideia portanto de que a, o exercício parlamentar estou falando de maneira agregada eu não tô eu, eu não desconheço que se a gente for desagregar a gente vai ver coisas diferentes mas agregadamente o exercício parlamentar ele buscava aproximação com o governo e, e buscava fundamentalmente influência na composição das principais instâncias governamentais talvez então, é um modelo que se repete esse modelo ele ele, ele é ele é digamos assim indiferente ideologicamente, eu não estou atribuindo a esse modelo a marca do lado de cá, do lado de lá, do lado de cima, do lado de baixo. Ele é um traço é, é, que tem sido invariante. Todos os governos que seguiram a reinauguração da democracia, num certo sentido, praticaram e agravaram esse problema. Então, acho que é um tema novo, é um tema que deve ser refletido, acho que devemos refletir sobre isso, que é a ideia de um modelo em que a representação dos representantes que é o, enfim, a referência clássica, básica, ele progressivamente se transforma num sistema no qual quem busca representação são os representantes. Tá? certo? Como é que ficam os representados nessa história? Os representados são um requisito jurídico para que se reproduza a representação. E é o mais prático, o mais barato, o mais simples, o que dá mais resultado. E, além de tudo, é uma exigência legal. certo? Seja, tá certo? Para que haja representação, é legalmente necessário que haja eleições. Tá? E as relações, portanto, da representação com o eleitorado, estou falando agregadamente, evidentemente. A gente for desagregar, a gente pode ver mudanças e nuances nesse mapa, né? mas agregadamente, a relação é uma relação tipificada, inclusive, como, como crime no Código Eleitoral uma relação de captura de sufrágio. Tá? A ideia de que as eleições são temporadas de captura de sufrágio, e com exceções de mandatos ou de bancadas mais, digamos, substantivamente definidas, a independência do parlamentar é fundamental para a, para, enfim, para a conquista dessa meta básica que é a sua aproximação com os espaços governamentais. Então, há uma crise que o século viveu, quer dizer, que é a desconfiança da representação enquanto questão geral, e cada país tem uma história própria para indicar alguns agravantes, alguns, alguns dilemas, alguns paradoxos. No nosso caso, é, é, basicamente é esse o paradoxo, é esse o problema, Quer dizer, a construção de um sistema representativo na qual os partidos políticos não têm papel ativo na configuração, na configuração das orientações políticas fundamentais do eleitorado. Os partidos são cartórios, jurídicos, que a lei eleitoral exige para que a eleição seja feita não vou tocar no tema também da, da, do financiamento de campanha, porque, enfim, vai agravar aqui um pouco a minha referência e eu quero começar com outra coisa. Então, eu falei disso para não voltar a falar. Tá? Quer dizer, eu não vou falar do Brasil, mas também não quero passar a impressão para vocês que eu sou um nefelibata, que vivo no mundo das nuvens e que eu não estou olhando para o lado. Tá? Então, é, nós podemos chegar até esse ponto, mas eu queria fazer uma outra, uma outra trajetória, que é a seguinte, queria partir de dois pontos é, mais gerais para organizar aqui o, o meu... O, o meu argumento. O primeiro deles é a ideia de que é, é, sugerir a vocês que a ideia de representação ela incide sobre uma quantidade imensa de domínios da vida social. E para dizer de uma maneira mais forte, mais, 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 mais direta. A ideia de representação é uma ideia, é, é uma ideia incontornável e recorrível da própria existência do social. Ela está inscrita na própria lógica do social. se é, se fosse falar filosoficamente, diria que está inscrita na ontologia do social. Todos nós, em algum momento da vida, de maior ou menor intensidade, é, temos sonhos e, e desejos de muito boas intenções né, de poder viver numa ordem política caracterizada pela transparência de todas as coisas, nas quais a delegação da nossa vontade, da nossa soberania, não seja necessária que todos nós estejamos diretamente envolvidos nas decisões, nas implementações das decisões. Né? Na verdade, uma, uma, um desejo de transparência, para usar essa palavra sorradíssima, que há 15 anos eu jurei que nunca mais ia falar, mas, enfim, às vezes o vocabulário é, diminui, então os exemplos ficam restritos. Uma, uma, uma exigência de visibilidade absoluta de todas as coisas. Esse sonho de uma comunidade totalmente visível, para todos os seus membros o tempo todo e da mesma maneira foi em grande medida uma uma ficção quando eu falo ficção não é para diminuir tá? é o contrário a vida dos humanos depende das ficções né? mas foi uma ficção é, 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 uma ficção cuidadosamente nutrida pela filosofia política do século XVII e também do século XVIII se a gente por exemplo recorre a um pensador importantíssimo do século XVIII que foi Jean-Jacques Rousseau Toda a construção da sua filosofia política tem por premissa ah, a, 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 o desenho de um, de, natureza, de um estado de natureza, portanto, um estado onde os seres humanos eh, existem, estão vivos, estão presentes, interagem, em estado esse no qual não existem, não existem instituições, não existem regras, não existem leis, não há divisão do trabalho, não há propriedade, ou seja, é a existência humana na natureza antes da criação. Das regras e, da, e, e, e das sociedades tá? é, Rousseau não era um tolo tá? era, era um pouco doido, mas não era tolo tá? A diferença entre doidos e tolos é, E ele mesmo dizia olha, Esse estado de natureza eu sei que nunca existiu tá? Nunca existirá Mas eu tenho que ter uma ideia hipotética Desse estado de natureza Que era um estado de absoluta igualdade Entre todos os membros de Absoluta visibilidade de todas as coisas Para até poder mensurar o grau de desigualdade e de opacidade que a sociedade contemporânea tem. Esse é um aspecto curioso da filosofia política. Né? Ela, ela, para falar do mundo real, ela parte de premissas de, que estão fundadas em mundos não existentes. Né? E quando Rousseau fez isso, ele, na verdade ele fez uma inovação fundamental, porque eu só posso estranhar a desigualdade se eu imagino a igualdade. Né? Se eu não imagino a igualdade, a desigualdade para mim é indiferente. Mas alguém vai perguntar, mas onde é que o senhor viu a igualdade? Lugar nenhum, não vi e provavelmente não verei. Mas eu consigo imaginá-la como teatro mental, como, como figura de razão, ou de pensamento, e uso isso como metro de avaliação. Todos nós fazemos isso. O senhor, nesse sentido, é o pensador dos mais bem-sucedidos. Né? Todos nós, em alguma medida, trabalhamos com uma referência de igualdade. Não será a mesma concepção de igualdade, mas alguma passa pela nossa cabeça. Não. Né? Estou partindo da premissa que esta sala ela é ocupada exclusivamente por pessoas, vou dizer, como diria meu avô, de bem. Okay? Então, nesse sentido, todos nós, de alguma maneira, somos afetados por uma ideia de igual, ideal de igualdade que nós nunca vimos na rua, na prática. Né? Então, é, Por que, é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte, porque a, 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 a ideia de uma sociedade, de uma, a ideia de uma comunidade humana visível, totalmente visível, idêntica a si mesma, é como se a gente visse uma comunidade toda espelhada. Em que, independente, independente do lugar em que nós estamos ocupando, nós veríamos todas as coisas que estão acontecendo. Né? Isso é uma figura importante da, de vários pensadores do século XVII. Thomas Hobbes também fez uma teoria do estado de natureza, John Locke fez a sua, Spinoza fez a dele, enfim. Não é o caso da gente ficar examinando esses capítulos. Só é o caso da gente pegar esse problema e tentar entender... Qual é a importância dessa questão Da ideia de uma sociedade totalmente visível para si o, quando, os, quando os historiadores Fazem a história é, Do mundo grego né, e, da, e sobretudo da democracia ateniense, né, Eles não vão encontrar exatamente o mundo de Rousseau Mas vão encontrar uma, uma sociabilidade Em que havia uma baixa divisão Uma baixa especialização Das principais tarefas sociais E nas tarefas de gestão da coisa pública né. Então Os cidadãos se reuniam nas assembleias todo mundo discutia tudo, havia uma certa delegação, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, mas não era a transparência total de Rousseau, a visibilidade total imaginada por Rousseau, mas era um cenário que, pelo seu próprio tamanho e, sobretudo, pela baixa complexidade das, das, das tarefas que, que, que tinham que ser implementadas, havia um grau muito grande de compartilhamento de todos a respeito das coisas fundamentais de gestão da cidade. Mas ainda assim, quer dizer, ainda assim, mesmo num grau desse de baixa complexidade, era um mundo no qual a esfera religiosa estava muito presente como esfera explicadora das rotinas humanas. Então alguém tem que representar a esfera religiosa, traduzi-la para os assuntos humanos. Então, o papel dos do sacerdotes, das pitonisas, dos adivinhos, que o papel, quer dizer, a assembleia era aberta uma série de, de rituais de evocação dos deuses, não se ia para a guerra sem chamar um adivinho, né? que era uma profissão perigosa, porque às vezes se enterrava, era jogado no maca. Né? Pode ir para a guerra, hoje é um dia bom. Eu perdi uma batalha, a primeira pessoa a pagar o pato era o adivinho. Mas essas pessoas faziam a mediação entre a esfera religiosa e a esfera prática. Ou seja, representavam de alguma maneira uma esfera, uma esfera pela outra esfera. O que eu quero dizer é, é, é o seguinte: é que, é, é, a partir de um certo grau de complexidade social, a sociedade. Quanto maior é a complexidade social, mais invisível é a sociedade para cada um de nós. Certo? Mais invisível é a sociedade. Quer dizer, maior, é, maior, é, maior é a ausência de cada um de nós né, em termos da observação da totalidade das coisas. Como é que nós fazemos essas coisas ausentes ficarem presentes no nosso horizonte? A linguagem é um recurso importante pela representação linguística desses eventos que nós não estamos vendo, o que ponto quer dizer, quer dizer, a linguagem, a imaginação, a lógica conceitual, né, elas capturam e através da nomeação, através dos conceitos e dos símbolos, fazemos presente aquilo que está ausente imediatamente. Né. Certas, certos, certas pessoas, certas, certos monumentos, certas práticas denotam outras coisas. Quer dizer, o jogo da representação está tá, tá sempre presente, né? que é o jogo da mediação. Nós não estamos diante das coisas em natura. Esse é o ponto. Esse é, o ponto. Então, é importante ter referência disso, porque, em grande medida, a queixa contra a representação de qualquer natureza hoje em dia ela está ela, ela tá calcada numa ilusão de que nós podemos ter uma relação conosco e com as coisas em natura. Em natura. Né? Em que as mediações passam a ser inaceitáveis e, 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 e sobretudo, inconfiáveis. Mas vamos, vamos entender bem esse ponto, que eu acho que é um ponto inicial. A ideia é de que a, 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 os humanos produzem representações o tempo todo. Certo? E as representações são, são modos ficcionais, imaginários, de tornar presentes coisas que não são imediatamente presentes ou de atribuir a coisas presentes significados que elas não têm em si mesmas. Né? Um amuleto que a gente tem, né? um pedaço, sei lá, de lenço que lembra uma época da nossa vida, um cheiro né? que lembra, enfim. Né? Quer dizer, o caráter icônico que os objetos têm, né? o caráter é, evocativo que as palavras têm, todo o tempo nós estamos fazendo jogos de representação. Os humanos são animais que representam e vivem de representações. Então, esse é... Então, em grande medida, a discussão do horror à representação, ela esbarra numa referência antropológica. É da natureza de um certo animal, na verdade, que a gente está tá, tá falando. Bom, esse é um ponto genérico. E a, a, o tema representação, ele, portanto, se aplica a uma série imensa de, diviso, de, 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 de questões que afetam as nossas vidas. A representação política não é a única delas. Mas eu acho que a, a, uma discussão, mesmo sobre representação política, para não virar uma discussão técnica, de preferência, sobre formas de, de governo, ou, ou, ou sistemas eleitorais, ela tem que levar em conta uma complexidade maior que raramente é levada nessa discussão. E o primeiro passo da complexidade é entender essa dimensão que eu vou chamar aqui de, de antropológica e ontológica da, do princípio da representação. Ok, Esse é o primeiro ponto. Se tiver alguma questão, a gente pode guardar e... E, no final, a gente pode voltar a esse ponto e eu posso esclarecê-lo melhor. Vamos agora fazer uma primeira aproximação com a política, saindo dessa coisa mais genérica, da, da representação com o princípio, antro, com o princípio antropológico e, 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 e ontológico. Para tal, eu vou, é, eu vou trazer aqui para a gente, vou lembrar de uma passagem, já que eu falei de Jean-Jacques Rousseau, uma passagem extremamente importante do, do contrato social de Rousseau. Tá? Contrato Social dos um os mais famoso, mais importante que Jean-Jacques Rousseau, já já Rousseau escreveu um livro difícil, enigmático complicado, confuso mas com passagens brilhantes Então, eu não quero fazer exegese do livro aqui porque aí é outro ciclo não é? vocês não mereceriam também que eu fizesse mereceriam no sentido é, para não molestar vocês não nesse sentido não é? É, mas eu vou fazer uma referência muito é, 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 pontual no capítulo 5 para quem tiver interesse em Rousseau, no capítulo 5 do livro 1, do, do contrato social, capítulo 5, cujo título é o seguinte, que sempre é preciso remontar a uma primeira convenção. Esse é o título do capítulo pequenininho, dá numa página. Né? É para saber de cor a página. A passagem que eu quero destacar é a seguinte, eu vou lê-la devagar, vou repetir, porque eu falo com meus alunos que, que essa é a passagem que a gente, quando acorda em jejum, a joelha do lado da cama e repete essa passagem todos estudantes de filosofia política devem fazer isso a passagem é a seguinte antes portanto de examinar um ato pelo qual um povo elege um rei seria bom examinar o ato pelo qual um povo é um povo porque esse ato sendo necessariamente anterior ao outro é o verdadeiro fundamento da sociedade Vamos então agora voltar e ver o que está que 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 tá posto aqui. Antes, portanto, de examinar o ato pelo qual um povo elege um rei. Que ato é esse? O que, que é isso? Que problema é esse? O ato pelo qual um povo elege um rei. Isso é a, a, a isso é uma maneira de mencionar um campo de reflexão que se convencionou chamar de teoria das formas de governo. Como é que os governos se formam? Como é que eles funcionam? Como é que as instituições são construídas? como é que elas se legitimam, como é que elas operam, como é que as políticas são feitas. Isso, essa, pequena, essa, pequena, essa pequena frase, essa pequena passagem, o ato, pelo qual, o ato pelo qual os reis são escolhidos, de uma maneira metafórica e, e, e simbólica, designa um, um tipo de saber, um tipo de conhecimento prático, descritivo, importante, que pode nos revelar como é que os governos são constituídos. Isso constituiu historicamente a agenda da chamada ciência política trata exatamente né, do modo pelo qual né, as formas de gestão política das sociedades são, foram produzidas. Né. O que o Rousseau está tá dizendo, ele não é cientista político, ele é, um, ele é um precursor da minha profissão, ele é um filósofo político, né, o que ele está dizendo é o seguinte, é, é, mais importante, mais importante é que, não é, não é no sentido que essa primeira parte não é importante, mais fundamental, porque é mais, mais digamos assim, mais estruturante, mais tectônico, do que a saber o ato pelo qual os, governos, os reis são constituídos, entender, e esse é o ponto que a gente tem que agora colocar uma lupa, seria bom examinar, né? na verdade o Rousson diz que é mais importante, que antes de entender o ato pelo qual os reis são feitos, é importante, seria bom, né? ele é menos assertivo do que eu, ele é mais educado do que eu, seria bom né, examinar o ato pelo qual um povo é um povo. E o que, que é exatamente isso? O ato pelo qual um povo é um povo. O que pode estar contido? E ele acrescenta o fato de que esse ato é necessariamente anterior ao outro, é como se houvesse duas camadas. Há um sujeito determinado, que é o sujeito da criação dos governos, que pratica atos de criação de governo, cidadão, sei lá, não vamos dar os nomes, há um sujeito que é dotado do atributo da capacidade de criar governos, mas para eu entender exatamente a potência desse sujeito, e, e os caminhos que esse sujeito inventa e coloca no mundo, eu tenho que entender o ato originário que, que instituiu esses próprios sujeitos. É isso que o Rousseau está tá, tá designando dessa maneira elíptica, meio, meio, meio cifrada, o ato pelo qual um povo é um povo. E aqui ele opera, com a mesma palavra povo, denotando duas coisas diferentes. Né? E eu, eu costumo associar -se da seguinte maneira, uma coisa é a ideia de povo enquanto população. População. Eu posso descrevê-la de maneira fria. Né? Certo? Quer dizer, número de pessoas, divisão entre gênero, sexo, é, pirâmide etária, densidade demográfica. O um trabalho importantíssimo e, e, e fundamental que os demógrafos fazem, sem os quais a gente não tem bússola para andar na vida social. Mas é um trabalho que diz respeito a representar, de novo, a comunidade humana enquanto população. Ok? Então, a, a questão de Rousseau é a seguinte: como é que uma população ela se configura em alguma coisa que a gente poderia aproximar da ideia de um povo cívico, dotado de valores, de crenças, de hábitos, de, 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 de ficções, né? de, enfim, de, de dogmas, sei lá. Ou seja, aquilo que dá conteúdo à existência. Né? Que é exatamente a agenda que não cabe ao demógrafo tá certo? É, explicar. Se eu for fazer uma prova de para professor de demografia começar a descrever essas coisas, quer dizer, eu não vou passar, certo? Quer dizer, não é isso que o demógrafo vai fazer. Também é uma maneira, quer dizer, que, que, que a questão posta por Rousseau não é respondível à luz de uma pura demografia. Então, se a gente pudesse usar uma linguagem muito comum no século XIX, que aparece na filosofia de Hegel, mas que vai, que vai ser adotada plenamente por Marx logo depois, a gente poderia dizer o seguinte... É, o que a gente tem que investigar É a passagem do povo em si Do povo para si tá? E a passagem do povo em si Do povo em si para o povo para si Ela ocorre quando o pronome é, o, 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 o pronome nós Passa a fazer sentido Quando a primeira pessoa do plural Passa a fazer sentido tá? Nós, os, sei lá Os torcedores do Flamengo Para começar com exemplos nobres né? Nós, os, sei lá, enfim esse nós pressupõe uma unidade, uma identidade, para usar um termo perigoso, mas enfim, estou usando aquela maneira muito descritiva, uma identidade que não é redutível à demografia, está claro o ponto? Não tá. é redutível. Então, a, a questão é a seguinte, quer dizer, a, a, o modo de constituição dessa comunidade, no sentido dos seus valores, das suas crenças básicas, afeta o modo pela qual, pelo qual ela vai resolver problemas de natureza prática, entre eles como é que ela vai se governar, como é que ela vai se autogovernar, como é que, enfim, como é que a vida prática vai se organizar, num certo sentido. Certo? É, o fato das ciências sociais terem se destacado das humanidades, cada vez mais, é, é, separou essas duas formas de investigação. Né? Então a gente faz investigações técnicas para tentar entender é, o modo pelo qual os governos são constituídos e acaba numa, no campo da, da, da representação política, acaba em discussões absolutamente medievais sobre as preferências sobre sistemas eleitorais. Como se, Não, o Brasil só vai ter gente se a gente mudar o sistema eleitoral. Aí o vamos pegar um pedaço do sistema sueco, vamos pegar aqui outro pedaço alemão, vamos emendar e tal. Ah. Pois é, essas coisas, essas coisas. Algumas são aberrações de cara, né? Aberrações. Só você usa o bom senso e vê que é uma aberração. Mas tem gente... Pois é, mas tem gente que pratica essa discussão de boa fé, de boa fé com a convicção né, de que a gente pode resolver problemas fundamentais se a gente fazer alterações do sistema eleitoral. Evidentemente que alterações do sistema eleitoral podem ajudar a resolver uma série de problemas, desde que a gente puder associar essa discussão a questões mais fundamentais. Né. Eu, durante muito tempo eu trabalhei com, com sistemas eleitorais, enfim, gosto muito, tenho curiosidade né, nisso, curiosidade meio assim de gente que coleciona coisa, meio, coisa meio nerd, né? então eu gosto de ler sobre sistemas eleitorais, e uma vez eu dei uma conferência em Portugal e apresentei o nosso sistema, nosso sistema de lista, mal chamado de lista aberta, né? não é aberta, é lista não ordenada, né? e os portugueses ficaram, epa, isso é giríssimo, Isto é bestial, Isto é bestial porque vocês mantêm a proporcionalidade e escolhem o gajo que vai representar, mas por que vocês guardam? porque cá conosco não, a gente volta na lista fechada e não sabe quem vai olha que coisa curiosa porque eu conheço um monte de gente no Brasil que acha que o nosso sistema é horrível e que acha que o sistema de vocês é excelente quer dizer, a ideia eu fico com a sensação de que o bom sistema eleitoral é o do vizinho né? é o do outro né? eu, durante um certo tempo eu adorava o sistema eleitoral uruguaio, que era uma maravilha, chamada lei de lemas né? e cheguei até a escrever um artigo confesso a vocês, defendendo o sistema eleitoral praticado pela República da Irlanda e pela província da Tasmânia na, na Austrália então, quer dizer, a gente assim, os seres humanos alucinam tá certo? Então, cada um de nós tem uma dose de alucinação são sistemas belíssimos o irlandês é um sistema belíssimo muito bem concebido mas ele está profundamente embebido numa maneira própria de construir uma identidade nacional e coletiva a tal, o modo pelo qual o povo se transforma num povo, ele está embebido naquilo se eu tiro aquele sistema e coloco no outro contexto, eu não tenho a menor, menor garantia de que ele vai ter o mesmo desempenho e os mesmos efeitos do seu contexto original então é uma espécie de, 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 de fetichismo dos sistemas eleitorais que desconhece uma discussão de natureza mais histórica e, e até mesmo mais filosófica pois bem, então vamos voltar para esse ponto do que eu acho que, que é o que vai deflagrar aqui o restante também é reflexão. É, a passagem do povo para o povo, portanto, é a passagem do povo em si do povo para si, da demografia para a sociabilidade, vamos usar o termo mais técnico, quer dizer, da demografia para a sociabilidade. E o, o, na época de Rousseau, é, é, já na época de Rousseau, essa, essa dimensão que ele diz que é anterior, vejam só como é que isso é importante, ela não é anterior historicamente. Ele não está supondo que primeiro as pessoas é, Estão na natureza Aí começam a falar um pouquinho Umas coisas outras, se reúnem Vamos nos reinventar? Vamos nos inventar As pessoas se inventam enquanto coletividade E agora que nós nos inventamos, vamos fazer um governo questão, Isso não é uma narrativa histórica Isso é uma, um argumento Analítico, um argumento conceitual tá? que Está dizendo o seguinte Toda decisão política de um, de um grupo humano Ela está calcada em valores Precedentes certo? Ela, ela, ela é antecipada porque, pelo que eu vou chamar aqui de representações originárias. Representações originárias. Vou dar um exemplo. A, a polis grega se representa como um conjunto de sujeitos políticos caracterizados pelo valor da isonomia, da indistinção. Essa, na essa, essa, verdade, é a primeira grande alucinação. Certo? Porque qualquer experiência com grupos humanos vai chamar atenção para a gente como é que essas pessoas são diferentes, como é que elas são diversas, como é que elas são distintas. E mesmo no contexto de sociedades de baixa complexidade, havia diferenças sociais, havia divisão do trabalho, né? diferenças fisionômicas, sei lá o que, o diabo. Né? Então a primeira percepção de um agregado humano tem a ver com a percepção da diferença. Né? A grande revolução feita pelo pensamento grego pela experiência prática do, 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 dos atenienses foi a de olhar através das diferenças evidentes ah, e, e, e passar a pensar esse colegiar, esse, essa comunidade de diferentes como fundada na igualdade, na ideia de igualdade, numa certa ideia de igualdade. Não a igualdade moderna nossa, mas a ideia de isonomia. Porque a nossa igualdade tem conteúdo moral, então a deles não tem esse conteúdo moral. É é um, é um, Para efeito de constituição da polis Todo mundo aqui tem o mesmo peso. A isonomia é exatamente isso. Todos têm o mesmo peso. Não tem a ver com direitos, não, porque a ideia de direito não, tá, não existe ainda naquele mundo. Certo? Então, a comunidade, quer dizer, aquele conjunto de, de, de sujeitos se, se autorrepresenta como isonomos. Ao lado, o vizinho, Esparta, aquele conjunto de sujeitos se representa como um conjunto civicamente orientado para a guerra. Se tem, se tem portanto representações originárias que vão dar passagem a formas políticas diferentes no caso ateniense se todos nós somos iguais no sentido da, da, do mesmo peso tanto faz quem de nós vai ocupar durante um ano por exemplo os tribunais a, a, a principal conselho da cidade que era Boulé composta por 500 pessoas que era encarregada da administração da justiça embora houvesse uma assembleia que todo mundo participa havia delegação Muita delegação. A cidade, quer dizer, a cidade de Atenas, todo ano, ela tinha 6.500 cidadãos empregados em conselhos e tribunais, num corpo político de 30 mil pessoas, olha só. 30 mil pessoas. E já que somos todos os isônomos, todos equivalentes, a seleção dessas pessoas vai se dar para o sorteio. Então, o sorteio é a regra dessa sociedade. Então, quer dizer, o sorteio a gente pode definir, definir como uma regra de decisão, quer dizer, uma maneira de decidir que, quais os poucos entre nós que vão cumprir uma determinada, uma determinada função. Então, é uma regra que a gente adota, para sortear. Agora, a, a filosofia subjacente à ideia de sorteio é de que, seja, que é indiferente para todos nós quem vai ser sorteado. Está entendendo o ponto? Exatamente a, 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 a naturalidade da indiferença para quem vai ser sorteado, ela está sustentada numa representação originária dessa comunidade como comunidade composta por sujeitos equivalentes. Só para exemplificar o que, que o Rousseau está sinalizando, quer dizer, o Rousseau não descobre o problema, o problema está posto desde Aristóteles, mas ele formula de uma maneira brilhante e ajuda a gente a entender o para trás e o para frente. Ah, eu, sou na aqui, eu não estou abrindo um capítulo de história das ideias Estou usando o argumento dele como ferramenta analítica Para entender diferentes formas políticas e sociais Agora imaginem um, um agregado humano Que se autorrepresenta Por vários fatores históricos, acidentes Não interessa aqui que como mas, mas que se autorrepresenta como um conjunto de indivíduos Como um conjunto de indivíduos autônomos Distintos uns dos outros Ainda que sejam iguais moralmente Mas distintos uns dos outros Dotados de juízo De subjetividade De autonomia Que é, na verdade é uma figura Que começa a se insinuar no mundo Sobretudo no mundo ocidental A partir do século XIV Com a revolução nominalista Na Idade Média, com os humanistas medievais Petrarca, Erasmo de Roterdã Michel de Montaigne O liberalismo do século XVII Quer dizer, Ninguém inventou isso São são depósitos que vão, se, vão se, se justapondo num caudal que muda um pouco a natureza dos sujeitos, a definição dos sujeitos a própria reforma protestante tem um papel nisso, importante né? quando uma forma religiosa se apresenta fundada na, na, na da ideia do livre exame individual da, da, do, texto, do texto do texto sagrado né? dispensando a interpretação canônica e institucional que uma burocracia religiosa faz para os seus seguidores Quer dizer, o recurso daí, vou, e, e, e vou fundamentar um tipo de relação, vínculo religioso, religioso que tem uma dimensão individualista muito forte. O uso individualista aqui não no sentido pejorativo e acusatório, mas no sentido mesmo descritivo. Quer dizer, o indivíduo, a ideia de indivíduo está aparecendo. A ideia de indivíduo está aparecendo. Tá? E, e, e a ideia de indivíduo, uma ideia também do indivíduo dotado de razão, aí vem a filosofia racionalista, tá? dotado de razão, dotado de liberdade de juízo. E, e, e isso vai dar passagem uma reconfiguração da própria ideia do político. Né? Quer dizer, assim como os indistintos sorteiam, nós, que somos indivíduos, cada um de nós dotados de uma consciência, como é que a gente vai agir? Nós só vamos considerar como legítimo o poder que tiver o nosso consentimento individual. Muda o eixo. Muda o eixo completamente. Certo? Então, não é indiferente quem de nós vai ocupar funções de governo, de representação, seja lá do que for. Né? Quer dizer, qualquer autoridade agora, estou falando do ponto de vista geral, genérico. Do ponto de vista histórico, isso foi mais tortuoso, isso acabou se afirmando de maneira... É o seguinte, o que a gente, no plano da filosofia política, apresenta como equilátero, no plano da vida, aparece como escaleno. Okay? Então é diferente, do equilátero para escaleno. No plano da vida, isso aconteceu, mas... De maneira errática. Então, a Revolução Inglesa do século XVII, isso apareceu. Aparece, por exemplo, quando o líder radical, Richard Overton, que é o líder dos veladores, que eram os socialistas da época, os igualitários da época, diz para o sujeito do parlamento, olha, nós somos os principais, vocês são nossos agentes. Vocês estão lá para fazer o que nós consentimos que você faça. Isso muda a natureza da, da relação entre, entre o mundo social e o mundo social. E o mundo político. O que o Overton falou em 1652, se eu não me engano, não, 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 não revelava, não espelhava o mundo tal como ele era naquela época. Mas vai espelhar um pouco como é que o mundo vai ficar progressivamente daqui para frente. Quer dizer, isso tá, Nós estamos infestados por isso. O nosso mal-estar na representação, em grande medida, aí fala agora na representação política, é porque nós temos a sensação de que o nosso consentimento, Certo? Ele está ele, ele sendo capturado de maneira, para colocar temos termos moderados, ingrata. Tá? Quer dizer, que há é uma dinâmica de consentimento, e o rebatimento desse consentimento, no sentido da representação efetiva, tá do quem do que, do que aquilo que se conta. Nós delegamos demais e recebemos de menos em termos de, 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 de representação genuína. Essa é a queixa que todos nós temos, né? em maior ou menor medida. Por quê? Porque nós vivemos uma experiência civilizatória fundada numa ficção ficção estruturante, que nós somos indivíduos dotados de razão de juízo próprio, somos indiscerníveis, quer dizer, somos discerníveis uns dos outros né? embora comunguemos dos mesmos direitos de natureza genérica, tanto subjetivos quanto, quanto objetivos então, são dois exemplos rápidos né? é, é, a gente poderia ficar a noite inteira aqui imaginando formas de representação originária que dão ensejo aqui a certas a, certa, a, a certas organizações possíveis da vida não é em linha reta tá certo? não é em linha reta se eu tenho uma representação originária assim logo eu terei uma forma de governo não é assim, as coisas são mais complexas se eu tenho certas representações originárias eu tenho um leque de possíveis na minha frente tá? qual que vai ser a alternativa desse leque de possíveis vai depender de muita coisa inclusive do acaso inclusive do acaso se eu tenho uma outra representação diferente mais holística o leque de possíveis é outro. Eu não sei como é que qual, essa variação é difícil antecipar o que, é que vai dar certo. E assim também, como é impossível dizer que, sabendo que, o, que um certo curso de ação foi seguido, eu determinar que esse foi o curso inevitável produzido por uma certa alteração anterior. Pode ter sido por, por acaso, que foi por ali e não foi por outro lugar. Tal como o Dr. Darwin nos ensinou a pensar sobre a, a, a origem das espécies. Então, essa é a força, essa é a importância dessa. Dessa dimensão da, 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 da representação originária para intelig... Não como questão de filosofia política pura Mas para a inteligibilidade do que está em jogo Na configuração da vida social Complicando um pouco aqui o, o, o argumento Não existe uma representação originária Apenas num dado momento do tempo O que nós temos, na verdade, se a gente fizer um corte sincrônico Na história das sociedades é que sempre muitas coisas estão em conflito, muitas coisas estão em disputa, muitas coisas estão em disputa. Há coisas que estão em disputa que dizem a respeito à dimensão prática da vida, qual é a alíquota, né? certo? O que que entra na lei, o que que fica no inciso? Qual é a política pública que eu vou fazer, fazer para aquele setor? Qual é que eu vou fazer para aquele outro? Essas são as questões que compõem, digamos assim, o ordinário da política, tá? E quando eu falo ordinário, eu não estou falando no sentido de Nelson Rodrigues não. Estou falando no sentido das coisas que se não existirem não tem política tem que ter isso, que a política tem que ter materialidade e a materialidade está nessa agenda sobre a qual sempre há disputa em qualquer sociedade, em qualquer lugar nós estamos disputando essas agendas mas as representações originárias não são tão originárias assim, elas são pregnantes elas estão presentes também na, na, na vida e elas também, elas também estão sob disputa o tempo todo quer dizer, sociedades elas vivem seus diferentes momentos, disputas também a respeito dos valores estruturantes né, que determinam for, certas formas de comportamento prático lá na ponta. Né. A gente não ter a ilusão de que, resolvidos os problemas originários quanto à nossa identidade originária, vamos agora tratar de problemas práticos. Não, não é assim. As agendas vão, vão se misturando o tempo todo. O Brasil e outros países, essas, essa, essa agenda está... Emergente, está mais mutante. Por exemplo, a virada conservadora que o país sofreu por vista dos valores né, de tempos para cá, ela indica quer dizer, que, alguma, que, que essas representações originárias estão mexidas. Certo? Certo? Durante, quer dizer, durante muito tempo, a gente supôs que havia uma divisão clara entre a esfera laica e a esfera religiosa no Brasil. Liberdade religiosa total, mas uma distinção entre a esfera laica a esfera, e, e a esfera laica e a esfera religiosa preservada a liberdade religiosa. Hoje isso é mais complicado. Quer dizer, existe uma interpenetração imensa da esfera religiosa que age, na, age em que sentido? Na constituição de representações originárias sobre o que nós somos. E se nós somos dessa maneira, a gente só pode querer, do ponto de vista prático, determinadas coisas. Então Isso tem implicação no que diz respeito ao nosso comportamento do plano prático da vida. Tá? Então, talvez... Se fosse uma ilusão nossa, supor que há alguns anos atrás essas coisas estavam resolvidas, talvez não tivessem. Mas o fato é que, sem fazer juízo de valor sobre isso, essa é uma dimensão também movediça, que também está sob disputa. Não é só a política visível que está sob disputa, mas essas representações originárias também estão, estão, estão em disputa. Então, o que eu queria fazer agora, na segunda metade da, 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 minha, da minha fala, é mostrar que é, é, nós somos herdeiros, certo? De uma, de uma representação originária certo? que se, se afirmou com a modernidade, esse é um campo também de reflexão fundamental. que Erradamente, a gente supõe que ficou para trás. Eu acho que é um erro brutal de avaliação isso. Acho que, de, com o agravamento das crises, é fundamental retroceder no tempo fundamental retroceder o fundamento, refazer o trajeto, saber onde é que a gente chegou, com a vantagem de saber onde é que chegou refazer o trajeto quais são os futuros possíveis que foram abortados durante esse trajeto como é que isso se constituiu o maior inimigo da análise da análise, da análise política inclusive, não só outras históricas, sociológicas, mas políticas sobretudo é a abolição do tempo é esquecer que as coisas se dão na ordem do tempo e o tempo não é só o tempo linear não é só a duração é, do tempo dos relógios é a acumulação de experiências que produzem para o futuro Aquilo que Jean Paul Sartre falou De abertura de, abertura de campos dos possíveis Produzindo possíveis para o futuro Um exemplozinho disso Quando os constituintes de 1891 Resolveram Abolir o voto censitário Que vinha do império E definir como cidadãos Os homens maiores de 21 anos Alfabetizados Qual foi o efeito que isso produziu não declarado. A inexistência de políticas educacionais de alfabetização das pessoas, que tratava-se de um regime oligárquico, certo? E a última coisa que o regime oligárquico faz, a não ser que eles sejam loucos e irracionais, é aumentar o eleitorado. Certo? Agora, essa decisão de curto prazo de congelar programas de educação pública, é? essa, enfim, essa consequência imediata não é uma consequência que está presa à decisão anterior de fazer um eleitorado composto só por alfabetização, isso vai produzir para o futuro um campo de possíveis e, sobretudo, vai eliminar para o futuro um outro campo de possíveis. Tá? Quer dizer, essa é uma outra conversa, tem uma para outro ciclo. Quer dizer, que... Como é que se configura um eleitorado? O um eleitorado também pode ser descrito demograficamente. Ele pode ser descrito demograficamente, quantos eleitores, como é que eles se distribuem, qual é a idade, sei lá, essas coisas todas. E pode ser discutido também no ponto de vista... Substantivo A gente pode fazer uma história natural dos eleitorados E pode fazer uma história Cívica, cultu cultural ou, ou, ou Substantiva dos eleitorados E como é que os eleitorados Não são apenas Produzidos pela expansão demográfica da sociedade No certo sentido são Todo mundo faz 16 ou 18 anos Pode virar eleitor Então uma, a pirâmide etária Ela afeta o eleitorado Mas esse é o eleitorado Que queria o povo mundo né? Eleitorado em si para si, ele é o quê? Ele é um corpo que se comporta de acordo com depósitos culturais, históricos, enfim, acumulados ao longo do tempo. então A inteligibilidade do corpo eleitoral, ao contrário do que meus ex-colegas politólogos supunham, não se deve pelo mapeamento das preferências que o centro eleitoral tem em um dado momento, porque eu fico sem saber como é que as preferências são produzidas. Elas são alteráveis ou elas são dados da natureza? Como é que elas se configuram dessa maneira? Então, só, só para reforçar um pouco esse ponto, né? da importância do, 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 de uma visão mais longitudinal, quer dizer, mais de longo prazo, para entender mesmo o presente. Né? Não temos que virar historiadores do passado. Não, é o contrário. É para entender o presente que essas, coisas, que, essas coisas são, que essas coisas são fundamentais. Então, da importância, seguramente, de retroceder. Tá? E o mapa da modernidade aberto, a partir do século XIV, do século XV, quer dizer vou ter tempo aqui de, de apresentar para vocês em grande complexidade mas partir só de algumas referências que eu acho importantes uma delas é o filósofo alemão Hans Blumenberg que escreveu um livro incontornável nos anos 60 chamado A Legitimidade da Época Moderna é um livro fundamental para entender o que, que, o que, que se passou né? que é um livro que, que combate as teses da secularização postas também por um importante historiador alemão Karl, Karl Lovitz que representava a modernidade como uma mera secularização de temas religiosos, de questões religiosas, que passaram, a partir de um dado momento, a serem tratadas de maneira não religiosa. Por exemplo, nós teríamos substituído a soberania de Deus pela soberania individual. Ou seja, mas a ideia de soberania, com seus atributos, ela foi posta pela teologia. E quando a gente muda o agente passa a ser o indivíduo, é como se o mesmo, a mesma substância da ideia de soberania tivesse agora aderida a um novo sujeito. Então, nessa lógica, o religioso sempre tem a precedência da formatação dos modelos subsequentes. O que o Blumenbeck chama atenção é para a existência de fatores de inovação, de ruptura, ainda que mecanismos mentais, cognitivos, teológicos, medievais, permaneçam com longa duração. Dizer, ninguém acorda moderno no dia seguinte né? certo? Quer dizer, quando, acabou a, a, quando acabou a tomada de Constantinopla né? Ninguém comemorou a entrada na Idade Moderna Isso não existe né? Isso, enfim, A gente é que inventa essas coisas Para dar sentido ao tempo né? As passagens elas são imperceptíveis a olho nu Se a gente está no meio do mundo Elas só são perceptíveis se a gente simula um afastamento E vê que na origem é diferente no final é, Na origem é de um jeito No final é do outro jeito e que no meio do caminho alguma coisa aconteceu, que uma mutação aconteceu. E a mutação que acontece, pré-direto ponto, eu já fiz referência nisso no início da minha fala, é a, a definição de um sujeito, né, de um agente, de um sujeito, que desorganiza né, a visão de mundo medieval, que era, uma, que, era uma, que era uma visão de mundo como se fosse um organograma. Né, quer dizer, vocês pegam, por exemplo, os textos da Escolástica Medieval, né, o mundo é um organograma. Deus está ali em cima, né? tem as hierarquias celestes, os anjos, querubins, serafins, Santíssima Trindade, Espírito Santo. Eu não sou muito bom nisso, não, mas é, tem lá uma hierarquia dessa. Nós estamos lá embaixo, lá embaixo. Abaixo da gente, as pedras, os animais e tal. A gente num lugar meio ambíguo, a gente tem um pé na natureza e um pé né? na divindade. Né? Então, é, é o que os medievais chamavam de a grande cadeia do ser. Tudo que existe, existe dentro de uma grande cadeia na qual tudo está interligado e o cimento, a argamassa dessa unidade é Deus, que é o criador e o doador de sentido de todas essas coisas está claro? então, para poder entender o sentido de todas essas coisas, a única maneira o único recurso que eu tenho à minha disposição é a teologia imaginar a mente de Deus como é que Deus opera, então os filósofos medievais em grande medida fizeram isso Santo Anselmo, o grande São Tomás de Aquino pensar o um mundo aqui de baixo como projeção de um mundo divino, um mundo ordenado. Pois né? bem, vários fatores que acontecem a partir do século XIV e do século XV começam a pôr em dúvida esse esquema e chamar atenção para a presença nessa grande cadeia do ser de um elemento, pelo menos um elemento que é avesso à ideia de repetição de ordem e bom comportamento, chamada natureza humana isso aparece a partir da seguinte ideia, né? de que se a gente olhar para o universo, o universo da lua para cima, essa é a astronomia medieval, da lua para cima, o universo é imóvel, perfeito. O corpo celeste tem a mesma órbita o tempo todo, nada muda, tudo previsível. Da lua para baixo, é uma confusão tremenda. É chamado de sublunar. Porque no sublunar há um agente, que somos nós, cujo comportamento é errático. Aí, estamos entrando na modernidade Estamos entrando no mundo de Maquiavel, por exemplo Que apresenta os animais humanos Como sujeitos que querem sempre mais querem sempre... Por que, que a gente troca de governante? Porque a gente acha que o outro A gente vai obter mais coisas do que o anterior Portanto, a ideia de um sujeito humano Que não cabe dentro de si Não cabe dentro dos seus partilhos tá? Como falam os portugueses né? estão sobrando o tempo, tempo então se desespartilham né? procuram outras formas e são insaciáveis são insaciáveis né? portanto a ideia de uma natureza humana potente né? disruptiva né? capaz de produzir desordem né? isso aparece claramente em Maquiavel no príncipe e em outros textos dele mas a, eu, a, a passagem que eu gosto mais de usar quando eu discuto essas coisas é uma passagem de um grande humanista italiano do século XV chamado Giovanni Pico della Mirandola que é um pensador extraordinário um humanista que escreveu um livro chamado A Oração da Dignidade parece um livro assim, de catecismo nada, ao, ao contrário dignidade no caso era assim, o que significa dignidade? esse é um debate que está acontecendo no chamado Quattrocento italiano, no século XV da Itália. Dignidade tem a ver com relevância, importância. Então a questão é a seguinte, o que, que determina o curso da vida dos seres humanos? A dignidade humana ou a dignidade divina? Os planos humanos são organizados teologicamente ou os sujeitos humanos são capazes de inventar coisas e criar coisas? Então, o Pico della Miranda faz um texto defendendo o tema da dignidade humana. E o argumento dele é formidável, vale a pena vocês serem apresentados o argumento, porque é de uma, é de uma radicalidade impressionante. Pico chega a fazer o seguinte, ele, ele escreve no livro dele o que, que Deus disse para Adão quando fez Adão. Acho que ele estava lá, ele viu, estimulou o colar da história. Então Deus teria dito o seguinte, Adão, meu filho, é, eu, criei, eu, eu, eu criei você, filho, acabei de fazer você, mas não atribuir a você Nenhuma finalidade Para que você possa Como livre artífice Escolher a finalidade Que você vai determinar para si A ideia do sujeito, portanto, autodeterminado Escândalo absoluto Escândalo absoluto Séculos de metafísica aristotélica né, Que dizia que todas as coisas que existem Existem porque tem um fim esse é a metafísica aristotélica né Quer dizer, as coisas só pode ser entendidas se a gente sabe a finalidade delas também esse é outro filósofo bem sucedido porque até hoje a gente acha isso né para que que serve o microfone para que que serve o copo aí você serve para beber água aí eu entendo então, nós vemos o mundo também um pouco aristotélicamente mas aí um, um alucinado no século 15 descreve a cena fundadora da humanidade Pico de Abelha não é um ateu ele é um cristão, ele acredita na, 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 no que está escrito no livro do Gênesis, ele não, ele não está fazendo o discurso de um ateu, ele está só ressignificando aquele cenário então ele ressignifica, redescreve aquilo mas representando que cenário que cena, que ato teatral de um demiurgo que é Deus onipotente, que cria faz uma criatura demiúrgica e onipotente e continua, tem uma passagem mais desagradável, que o pessoal gosta de ecologia, não, não fica muito satisfeito. Deus vai dizer o seguinte, você vai se autodeterminar, vai, vai definir o que, que você vai fazer, e os outros elementos do mundo, os animais, as coisas, eu fiz para que você lhe dispusesse livremente dessas coisas. Toma, é teu, são teus. Então, isso tem muito a ver com a revolução científica que está acontecendo, com a ideia da explicação da natureza, controle da natureza através da observação experimental, são muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que estão confluindo para essa esquina, para esse carrefour né? no qual vai se dar a explosão da modernidade quer dizer, o, o, o pré-direto ao ponto o que vai resultar aí é uma redescrição da representação originária da existência dos humanos e essa redescrição tem por valor fundamental o princípio da autonomia Há um livro interessantíssimo, do filósofo de Mato né, chamado A Invenção da Autonomia, né, que narra um pouco a história da filosofia política do século XV até Kant, mostrando como é que o tema da autonomia humana é o gran, a grande questão que atravessa a filosofia moral e a filosofia, e a, e a filosofia política. Né. E esse tema tem um rebatimento enorme na definição dos regimes políticos. Aí sim, a gente chega agora no regime político, da primeira parte da, da frase do Rousseau. Esse rebatimento tem um papel importantíssimo na criação dos regimes políticos que vão ter como premissa que serão regimes políticos de seres humanos dotados de princípios de autonomia. É, é, é muito interessante a história da materialização desse princípio. Né? Ela vai tomar, a primeira forma que ela vai tomar é a partir da ideia de que nós temos direitos subjetivos. Isso aparece no século XVI e no XVII, sobretudo no XVII que é uma ideia também completamente alucinada, nova, que não estava aposta até então. Que a ideia é a seguinte, independente de quem nós somos, de onde nós nascemos, né, do nosso nome, das nossas, das nossas características individuais, nós somos portadores naturais de direitos. É dentro do direito natural. A ideia do direito natural, né? do direito, que é uma ideia muito antiga, que vem desde Aristóteles e Cícero, mas era entendida pelos, pelos antigos da seguinte maneira. A sociedade, cada sociedade tem a sua forma de jurídica. Mas há certas regras jurídicas que são comuns a todas elas. E essas regras comuns formam o direito natural. É o comum a todo mundo. E a variação é o direito positivo que cada sociedade tem. Então, sei lá, o horror ao homicídio, por exemplo. Em geral, as sociedades, de modo geral, não há sociedades organizadas em torno do elogio do homicídio. Né, pessoas premiadas por matar gente né. bom, não estou muito seguro disso né, mas enfim não, sei se não é o melhor exemplo que eu dei na minha vida né, mas estão entendendo o que eu estou falando né. vamos supor que haja um horror geral homicídio agora, cada sociedade particular vai lidar com isso de uma certa maneira, que pena de morte corta a mão, corta a cabeça prende, progressão de pena aqui e lá não tem progressão de pena, cada uma trata do um jeito mas, então os medievais diriam o seguinte, o Cícero e mesmo Aristóteles horror o homicídio é uma regra de direito natural o que os, os racionalistas e liberais começam a fazer no século XVII é dizer que o direito natural é algo inscrito em todos nós como uma figura de razão. E esses direitos naturais são enumerados. O direito à vida. O direito à vida. Thomas Hobbes vai apresentar isso, que é um pensador genial, de uma radicalidade impressionante, porque é o primeiro pensador político a dizer que a morte precoce é evitável. Que a morte violenta é evitável. É? É, dizer, eu sinto dizer a vocês que ele não disse para a gente que a morte é evitável. Então eu trago essa má notícia para vocês. Né? A morte não é evitável. Agora, o que é evitável é a morte violenta. Que a morte violenta é a morte precoce. E a morte antes é da hora. Então isso é de uma, de uma radicalidade impressionante. Seja, está a nosso alcance produzir meios para que a morte violenta ou precoce, não se abata sobre nós. Então, todos nós, todos têm, todos têm direito à vida. Outros pensadores vão chegar nessa conversa, não é uma conversa pacífica, eles vão se dar, dar cotovelar, eles vão brigar uns com os outros, enfim, nada é muito educado o tempo todo, mas nós temos, olhando hoje para trás, a gente tem a sensação de uma certa acumulação. É? Hobbes vai falar da vida, Locke, logo, John Locke, também no século XVII em inglês, vai falar da liberdade. Verdade, sobretudo num contexto de guerra religiosa é a liberdade de crença é a liberdade de pensamento né? o que permite dizer que a censura portanto viola o direito natural certo? ela não viola o direito político viola o, que é um direito objetivo direito político é objetivo, posso votar né? certo? o direito natural é subjetivo eu tenho esse direito sem saber que tenho já, as crianças saem da maternidade com esse direito ele está intrinsecamente colado na, na pessoa humana a ideia da pessoa humana como portadora de direitos naturais a liberdade a, a, a propriedade a ideia dos bens né, que na época de Locke tinha uma dimensão distinta da ideia de propriedade que ela vai ter a partir do século XIX né, a ideia de que a autonomia do indivíduo tem a ver com o fato de ele dispor dos meios autônomos para poder, se, para poder viver para poder fazer valer os seus direitos naturais então era uma ideia de uma sociedade de pequenos, de pequenos proprietários não é, indo, não é indo o capitalismo da grande propriedade mas de qualquer maneira isso é uma invenção extraordinária a ideia de que os, todos os seres humanos independente de quem são claro que aí tem uma questão importante quer dizer, é, é, nem todos os seres humanos são, é, fazem parte dessa universalidade não é? quer dizer, temos aí, esses, esses são séculos de exploração colonial há uma discussão que atravessa esse tempo todo é saber se os seres coloniais, né, trazidos para cá ou autóctones, participam dessa humanidade. aí há muita discussão, quer dizer, pelo lado mais duro de não participam, é uma outra humanidade. outros vão dizer não participam plenamente, sim e tal, enfim, começa uma discussão e, e, e a própria incorporação das populações coloniais, as populações trazidas para cá, quer dizer, ou seja, sem eufemismo, né, quer dizer, os 6 milhões de africanos que vieram para cá, certo? O próprio reconhecimento da, da relevância desse conjunto implicou na extensão para esse conjunto da, dos direitos naturais que antes eram pensados como propriedade exclusiva de europeus, de pele clara. Certo? Não havia nada de errado desses direitos, no sentido, do que ele, o, que ta, o que havia de errado era a extensão diminuta, a exclusividade desses direitos de uma certa população. E tanto isso é verdade que a própria luta de inclusão, por inclusão, é uma luta pela aplicação desses direitos que a vida, que a vida, a luta que não está tá longe, está completa, evidentemente mas pela, pela, pela extensão desses direitos originários né? então esse, esse é o um marcador importante, né? quer dizer a ideia de que esses direitos são de todos mas de cada um individualmente esse sujeito né? esse sujeito dotado desses direitos subjetivos quando ele se transforma no sujeito político tá certo? quando se transforma num sujeito político ele vai se expressar também individualmente a parte de direitos políticos que são dados a ele individualmente aí abrimos um capítulo da história política da, do ocidente de cada um dos nossos países que é o capítulo da invenção dos eleitorados da expansão do direito de voto tá? o acesso dos indivíduos ao direito de voto que antes é ser um acesso restrito e um acesso que vai se alargando através sobretudo da pressão dos que estão de fora querendo entrar querendo fazer, fazer valer tá? esse é um aspecto importante porque a, a, a partir do século XVII Nós já temos uma ideia Essa ideia do sujeito autônomo Temos a ideia do consentimento Que é o que eu me referi no início da minha fala Vocês vão lembrar Quer dizer, o poder legítimo para mim É o poder que eu consinto Mas quantos entre nós no século XVII Tinha a prerrogativa de consentir? Muito poucos certo? Para colocar em termos mais direitos Quem eram os eleitores no século XVII? Eram praticamente os que eram eleitos. Eram, eram os proprietários, aristocratas, donos de terra, barões e tal. Então, na rigor, não tinha eleitorado. Né? Nós, nós aqui é até muita gente, quer dizer, é mesmo. Dez pessoas em volta da mesa, quem é que vai passar o próximo ano em Londres? Ai, que saco, aquela cidade poluída, aquele fogre ninguém aguenta aquilo e tal. Então, vai um lá. Pode, pode até sortear, nesse caso, porque era uma mesa homogênea. Só tinha barão, todo mundo era primo. Não? Né? Mas essa gente vai para o parlamento e começa a tomar decisões que implicam não só o grupo que está lá, afetam a sociedade inteira. E esses próprios barões minoritários começam a alucinar. Então, uma vez eu olhando mais atas do parlamento elisabetano do século XVI, uma biblioteca na Inglaterra, encontrei uma coisa interessante, que é um parlamentar da época de Elizabeth I, chamado Hucklewell, portanto, sujeito riquíssimo, dono de terra, barão e tal, para poder estar sentado ali junto com seus pares, diz o seguinte, nós temos que baixar um pouco a bola, né? exatamente assim que ele falou, né? nós temos que diminuir um pouco esse auto respeito, essa autoconsideração, essa autoestima que nós temos por nós mesmos, e nos colocarmos no sapato dos outros, e nos colocarmos na, na posição dos outros. Se nós aqui começarmos a discutir a situação dos pobres, eu serei um pobre se nós começarmos a discutir que é regulação do trabalho artesanal eu serei um artesão olha que coisa interessante vamos descontar o cinismo e tal dá um desconto no cinismo e vamos pegar a alucinação quer dizer, a ideia de é que esse sujeito mesmo sendo expressão de uma minoria de uma minoria de uma minoria quando ele passa a ocupar esse lugar aqui, ele dá uma alucinada tá? e se põe no lugar dos outros tá certo? Certo? ou seja, há um mecanismo empático que começa a funcionar aí, claro que é imperfeito, que é falível, eu não estou dizendo que, que isso é uma coisa genial, estou chamando a atenção para a novidade, né? eu não estou ali para defender o meu, né? até porque eu sou aristocrata e o meu já está garantido há muito tempo, até por isso, mas eu estou ali também para simular ficcionalmente que eu represento alguém que é completamente diferente de mim. Né? Dizer, esse, é o, esse é o ovo, esse é, esse é, é, não o ovo da serpente, mas essa é a primeira molécula formadora da cultura da representação. Alguém falar em nome de outrem. Tá? Que é uma ideia de representação que vai romper com as ideias tradicionais de representação que vigoravam até então. Porque até então a ideia de representação, sobretudo a teatral, ela está ela tá associada à ideia de que alguém Representa fidedignamente Alguma outra coisa E nós da plateia somos os juízes disso A gente vai representar Hamlet Sei lá, vestido como Fantasiado de Ofélia Está tá, tá, tá mal, quer dizer, está mal na fita Existe um, uma métrica Para determinar se a representação é boa não é? Ou eu digo a vocês Vou pintar aqui o pão de açúcar Você pode ter um quadro negro aqui Chego lá no quadro negro, faço um X Aí vocês todos vão dizer, isso não é uma representação do pão de açúcar. Por quê? Durante muito tempo, a ideia de representação estava ligada à cópia ou reprodução de um original. O original não está presente, mas a cópia está aqui e é fidedigna. Ou a procuração jurídica que eu dou para o advogado, porque ele pode estar tá no lugar onde eu não posso estar. Tá. Ele vai lá por mim. Eu sou o principal. Ele é o meu agente. Está certo? Mas, mas essa é uma história cumprida, mas num dado momento da história do pensamento, isso é um momento muito antigo, foi inventada uma ideia de representação que associa coisas diferentes, e não mais coisas assemelhadas. E aí, só para curiosidade de vocês, para o baú arqueológico das ideias, essa figura aparece no século IV, no contexto da teologia, quando um teólogo cristão dos primeiros, chamado Tertuliano, dos primeiros filósofos da igreja ele vai descrever a Santíssima Trindade da seguinte maneira Deu, é, o filho é o representante do pai Quer dizer, o, o até, agora, até, até então a ideia de representação mesmo para os romanos, ela está colada diretamente à cópia à reprodução, xerox digitalização, scanner aquilo que era a representação não é a coisa, mas é igual a coisa esse sujeito resolve usar o vocabulário da representação mimética, cópia, né, para elucidar um nexo misterioso. Não é um filho qualquer. Esse filho representa o pai. Assim como o pão representa o corpo, como o vinho representa o sangue, ou seja, como coisas diferentes, como determinadas coisas representam outras coisas que são diferentes, não são a mesma coisa. Então, a ideia de uma representação por contraste que só faz sentido porque a gente estabelece um nexo especial entre essas duas coisas. É essa ideia de representação por contraste que vai estar tá presente na cabeça do Raquel, estou dizendo que ele leu o tertuliano, mas essa é essa possibilidade, esse utensílio conceitual que está na cabeça do um sujeito sendo um nobre, um bilionário, um proprietário de terras, etc. Então, descontado o cinismo, descontado é sempre a hipótese do cinismo, mas vamos dar uma colocar lá no canto é que permite que o sujeito deles ponha-se no sapato dos outros e pensando bem é exatamente isso que permite a empatia como como, como, como forma de associação entre os humanos certo? empatia que está fora de moda né? em nome da ideia de que cada um só pode falar de si ninguém pode falar por outrem né? a coisa do lugar de fala é isso né o senhor não é bem-vindo na minha causa. Né? Quer dizer, eu não posso me colocar no sapato. Claro que eu não quero falar por você. Né? Você tem a memória, você tem a experiência, então, mas eu posso falar com você, posso falar junto com você, posso empaticamente me associar, por no seu sapato. Né? Então, a nossa fragmentação, a nossa desconfiança da representação está ganhando dimensões paroxistas que estão eliminando a possibilidade da, da própria empatia não sei se vocês viram no, 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 na TV Cultura no, na, naquele programa Roda Viva a, 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 a entrevista do candidato do PSOL eh, Guilherme Boulos né? sem, sem juízo de valor sobre que, se é bom ou não, quer dizer, cada um vota em quem quiser um exemplo só não, o Boulos é líder do movimento de ocupação de, de moradia em São Paulo, é um jornalista vai estar no dia bom, deve ter tomado o remédio errado, não sei, qual foi o problema dele mas como é que você que é um com teto vai lutar para defender o sem teto? Quer dizer, pode, é, é, é legíti são legítimas as críticas ao movimento sem ter ocupação, tudo isso aí se discute, a crítica é legítima, a gente pode conversar. Mas essa é uma estupidez completa, porque elimina do, do, do repertório da interação humana a empatia. então Quer dizer, eu não só tenho teto, mas eu, né, quer dizer, eu compro essa causa, eu colaboro e tal, quer dizer não vou também ser um impostor, dizer eu não tenho teto, eu luto, não, não, eu tenho, não vou lutar pelo, pelo meu teto, mas eu posso convergir, eu posso ser empático, posso até votar no sujeito, que tem esse tipo de militância. Né? A classe média faz muito isso, ela, toda a classe média já resolvida materialmente, ela empresta o seu voto com frequência, eu já fiz isso muitas vezes, emprestei o meu voto para causas que não me dizem diretamente, né? não me afeta, poderia muito bem viver. Né? A gente faz esse tipo de coisa, porque a empatia permite a o que, o que aconteceu na cabeça do Hackwell. Quer dizer, a ideia da, da posse do lugar dos outros. Mas isso aí, não sei se, tá, se, se a volta do argumento ficou clara para vocês. Né? Quer, dizer, é, é, quer dizer, coisas diferentes representam coisas diferentes em função dessa, desse domadismo da representação. Mas isso vai dar passagem, a gente já chega já na, perto da conclusão, a uma outra rodada, a outro momento histórico, logo a seguir, que é o seguinte, não basta que você Exerça empatia A respeito do que eu sou é? A verdade o que eu quero é o seguinte É que eu também possa estar aí dentro Sendo representado ou dizendo alguma coisa Aí começa um processo A partir do século XVII Do século XVIII Que é o alargamento Desse pequeno círculo Das pessoas que falam pelas outras pessoas e aí cada sociedade vai, vai viver isso Com uma velocidade diferente E de uma maneira diferente Não sei se está claro essa referência Quer dizer, O que a gente chama de democracia Moderna Na verdade, é a inclusão De um corpo cada vez maior De sujeitos autônomos Tal como o nosso pacote civilizatório Estabeleceu Dotados da prerrogativa de consentir De definir quem governa E de designar delegados ou representantes né? certo, quer dizer, ela não tem a ver com a democracia grega e nem pode ter a ver, porque a democracia grega ela estava fundada num outro tipo de representação originária né? e, 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 e o processo histórico ele é imprevisível marcado pelo acaso, mas ele tem uma certa irreversibilidade essa conversa dá briga às vezes, o Fernando sabe disso né? essa conversa... tem colegas nossos que querem pegar a passagem de volta, fazer a passagem de volta e, né? não tem passagem de volta a gente tem que aprender com o passado Não é porque vai voltar para o passado É porque as coisas têm uma certa irreversibilidade Então a, a democracia moderna A palavra é a mesma Mas o significado é diferente Não é a democracia de todos participando na Ágora Com a expectativa de ocuparem As posições de, de, de poder Porque o, 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 rodiz, perdão, o sorteio Permite a rotatividade 30 mil Todo mundo em algum momento vai estar lá e o, e o marcador para mim de qualidade desse sistema político é, é que eu sei que o sujeito está lá e eu estou aqui, amanhã eu vou estar tá lá e ele vai estar tá aqui. E eu sei que a minha comunidade vai é dividida inapelavelmente entre poucos que decidem e legislam e a patuleia aqui, aqui fora que escolhe essa gente. Portanto, é uma, é uma forma política grega que evitou a divisão. Evitou, para usar o que um, um, um estudioso da representação chama, evitou a distinção entre esses dois mundos, certo? O processo que se deu no caso do, do, do campo ocidental foi um processo que cada vez mais segmentos da sociedade se fazem representar, tá? E segmentos da sociedade que associam a extensão da democracia, ok? Ao alargamento da representação. Quer dizer, a ideia de que a democracia moderna ela vai, ela vai, ela vai ela vai ser implantada e vai se desenvolver num quadro pré-organizado pela ideia de representação. Certo? Isso é importante. Não é que a democracia foi traída, foi diminuída, foi maculada, falsificada. É que quando a pressão democrática começa a se organizar, a Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana, os quadros mentais e, e, e institucionais praticados e conhecidos, eram os quadros da representação. E a interpelação que o povo faz, né, ou seja, os excluídos vão fazer diante desse quadro, é pressão para entrar. Pressão para entrar. E o caso inglês é um caso muito fácil, é, quer dizer, muito didático para a gente entender. Nem todos os países se deu de maneira tão didática. Né? Até 1832, só votavam os aristocratas. Aquela turma lá do Hackwell, né? com, uma, com Melhor ou pior consciência. A partir de 32 mudaram a regra. Só pode votar quem tem uma certa renda. Continuou, portanto, uma regra muito restrita, mas na regra anterior, mesmo se eu ganhasse na Mega Sena, eu não poderia ser representante, porque eu não era proprietário de terra. Agora, na regra nova, né, e alguns cínicamente diziam, mas ninguém é... Ninguém, quer dizer, eu não posso dizer que as pessoas não possam ficar ricas. Elas podem ficar, qualquer um pode ficar rico. o acaso pode soprar né, o vinho das pessoas elas vão poder votar. Ou seja, a cláusula do dinheiro é mais aberta do que a cláusula da, da restrição aristocrática. E a cláusula do dinheiro, da renda, ela, ela abre o seguinte: ela abre o um precedente. Que é o seguinte: se no primeiro momento vota quem ganha 100, sei lá, 500 libras anuais, o sujeito que ganha 413, né, 425, ou seja, a turma vem, que está na alíquota do imposto de renda imediatamente abaixo, vai perguntar: escuta, por que não eu? Ah, por que não eu? Aí vai baixando a alíquota, vai baixando. Que engraçado: 32 é uma. É, é, o limite de renda é, é alto, 67. O limite de renda diminui, classe média já entra, uma certa classe média. A Inglaterra vai experimentar pela primeira vez o eleitorado de massa, quer dizer, não digante, mas o eleitorado em que você já não conhece mais os eleitores, que antes era tudo tete a tete. Começa a aparecer, então, candidato, várias inovações que aparecem, campanha eleitoral, marqueteiro, né? porque agora eu tenho que pedir voto para um monte de gente. Né? Voto secreto. Coisa que antes não tinha. As né? empresas vão, vão inventar o voto secreto, a urna como, como objeto fundamental para a eleição. 67. 83. Todos os homens votam. É, dando origem a uma expressão que eu nunca entendi direito: sufrágio universal masculino. Que é muito curiosa, né? Muito interessante. Todos os homens votam. Então, os operários. Aí o, o movimento operário entra no. no Isso é interessante. O, o movimento operário é fundamentalmente. Mas, a classe operária é masculina, certo? É, com, a de, com, a, com a redução da barreira de, de, de renda Entra a classe operária E quando entra a classe operária Vai acontecer uma coisa interessante Já vinha acontecendo antes Cada pedaço da sociedade que entra Muda a agenda Muda a agenda Muda a agenda em duas dimensões Quer dizer, Eu não preciso mais do Raquel né? Supondo que ele é um pobre Porque tem um pobre agora ali né? então, E também as questões dos pobres Passam a ser Incluídas na agenda e há uma correlação muito forte em vários países entre a expansão do eleitorado e a introdução de agendas de igualdade social que vão ser tratadas pelos parlamentos. Quer dizer, o parlamento deixa de ser uma reunião de pessoas que vieram ao mundo a negócios. Okay? E aí o meu doutor Marx, que está falando pela minha voz, não, quem está falando aqui é um pensador conservador chamado Alexis de Tocqueville a pior coisa que pode acontecer com o país é ser governado por quem vem ao mundo a negócios okay. essas pessoas são importantes para o país porque elas estão ligadas à produção de riqueza mas não podem governar então não vamos dizer por aí que eu vim aqui falar de autores socialistas Alexis de Tocqueville, um homem liberal conservador moderadíssimo mas chamando a atenção para isso a ideia é que os governantes tem que ser um pouco como Hackwell ele é aristocrata, não é um então, democrata. Então, aristocracia a la Hackwell é que deve governar, porque ele é capaz de pôr-se no sapato dos outros. Né? Mas só para chamar a atenção disso, né? é que o parlamento deixa de ser, portanto, uma, um clube de cavaleiros, de, cavaleiros, de homens, né? que vieram o mundo de negócios, e agora vão ter a companhia desagradável, entre aspas, pessoas mal educadas, que não sabem falar direito. Né? Se em 1926, enfim depois da Primeira Guerra Mundial, aí sim, sufrágio universal, as mulheres passam a fazer parte do eleitorado. Né? Então, a Inglaterra vai ter um eleitorado, vai ser, não vai ser o primeiro país, mas ela vai ter um eleitorado que é praticamente correspondente à totalidade da população adulta. Né? Outros países estão fazendo trajetórias parecidas, a Nova Zelândia foi o primeiro país a fazer isso, inclusive com o sufrágio feminino, na década de 80 do século XIX, o Brasil fez um pouco isso, o Brasil andou e recuou. Quer dizer, o Brasil, durante o Império, fez um pouco isso, diminuindo as barreiras de, de entrada no eleitorado. Quando veio a República, acabou com as barreiras de, de, de renda, mas colocou a barreira do voto do analfabeto e o eleitorado diminuiu. O Brasil chegou a ter 10% da população livre como eleitora no Império. Depois da República, ficou a menos de 1%. Primeira república que é inventada, que diminui o eleitorado. Mudou, mudou o critério. Enfim. Mas, enfim, não vou ficar falando dessa história, porque vai, vai ocupar muito tempo da gente. É só para dar ideia para vocês da, da configuração do mundo que vai, que, que vai, que vai surgir a partir do, do princípio da representação. É, concluindo, quer dizer, esse experimento ele não tem nada de panglossiano, de, de, de a teoria Wig da história, de que as coisas evoluem sempre para o melhor. Ele é um experimento tenso, porque ele associa duas dimensões que, do ponto de vista analítico, são contraditórias. A representação política é aristocrática. Ela é aristocrática. Certo? Por quê? Porque o... não porque os, 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 os representantes são mais ricos do que os, os, os representados. Não é questão de não é questão de classe. É porque, exatamente pelo fato de que na base da base da base está a cultura do consentimento, a doação de consentimento, ela põe o eleitor na seguinte perspectiva. Ele escolhe o melhor. Ele não é imparcial. Ele não é imparcial. Imparcial só o sorteio. Mas o mundo de sorteio é o um mundo que não exige investimento cívico do cidadão. Como é que eu vou fazer uma campanha para ser sorteada? Sorteio fulano e tal, partido tal, exige sorteio. Não existe. O sorteio, ele resolve o problema da igualdade, porque todos nós vamos estar lá, mas ele desenergiza civicamente o corpo de cidadãos. E sabe que a regra ela vai ela vai dessoar ela vai, vai por conta própria. A ideia do consentimento energiza, porque aí tem a militância, tem o investimento de tempo, né, o trabalho político. Tá? Mas a expressão do consentimento é tortuosa tortuosa. Nós vamos escolher pessoas diferentes de nós mesmos porque nós queremos escolher, porque elas estão mais do que nós mesmos. É um pouco essa ideia. Né? O, o escolhido acrescentará. A nossa expectativa é que o escolhido acrescente ao mundo alguma coisa que nós não podemos acrescentar. Nós não estamos lá, nós somos diferentes. Então, a própria escolha eleitoral, ela introduz uma, uma separação né? entre corpo minoritário, uma casta, se vocês quiserem chamar, A casta é muito forte, né? mas um corpo minoritário, que é o resultado das decisões individuais de todos os cidadãos na escolha do melhor. Todos nós aqui votamos nas últimas eleições nos melhores candidatos, não votamos? Se tiver algum anarquista aqui que votou no pior, minhas simpatias, mas não é, mas não é comum encontrar, quer dizer, no modo geral, todos nós votamos no que nós julgávamos, tá? seu melhor candidato, inclusive o anarquista, que votou no melhor não candidato, ele não votou, né? Portanto, ele também votou também orientado, então a ideia de que um corpo formado pela expectativa do melhor é um corpo de Aristói, né? dos melhores, então há uma dimensão aristocrática, esse corpo é um corpo distinto do corpo dos cidadãos, tem prerrogativas próprias, e esse fato da distinção é um, é um, é um fato estrutural. Ah, quer dizer, é uma ingenuidade pedir, queremos representação, mas não queremos distinção. Isso é um erro categorial. Certo? É como que, que eu quero jogar água na minha roupa, mas não quero me molhar. Um pouco assim. É um erro categorial. Agora, o espaço da distinção varia. Eu posso ter esse espaço preenchido ou encurtado pela, por, um, por um padrão de responsabilidade política do representante e por um padrão de ativismo cívico dos representantes. E aqui há alguns fatores de natureza institucional que podem ajudar ou podem atrapalhar. Quando houve o um debate norte-americano sobre a Constituição, no final do século XVIII, havia os radicais que defendiam a ideia de que não tinha que ter não tinha que ter representantes, que as decisões tinham que ser tomadas diretamente pelos pelos pequenos círculos, pelos pequenos cálculos regionais. E Madison, que foi um autor importante daquele naquela discussão, defendeu a representação, mas percebeu uma coisa genial, que é o seguinte. Eu posso encurtar a, relação, a distância entre o representante e o representado pela duração do mandato. Então, eleição de dois em dois anos. Isso não é uma, não, isso não é uma, uma, uma panaceia para ser adotado no Brasil. Estou chamando a atenção só para, 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 para o fato de que faz, pode fazer diferença, sim, um determinado é, artifício institucional para alargar ou para diminuir um fator que é estrutural da representação, que é a distinção para retomar minha fala inicial da, 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 da apresentação no caso brasileiro, as inovações são, são, vão no sentido da, do alargamento da brecha da distinção né? dando passagem ao espírito de casta a ideia de que eu estou lidando com, lidando com personagens, personalidades excepcionais né? e que as funções de representação elas são exercidas por pessoas superiores isso vale tanto para a representação política, quanto para a representação funcional. Para o judiciário, para o sistema de justiça e para o sistema de auditoria e de controle do Estado brasileiro. A ideia de que eu tenho pessoas que encarnam, representam uma ideia de república e se distinguem, né, por sua vez, né, da, da massa restante. Quer dizer, então, tanto para a representação política como para a representação funcional, certo? Eu, eu, eu tenho a distinção que pode ser maior ou menor. Pode ser maior ou menor. A recusa dos juízes, por exemplo, no Brasil, e, e a recusa, quer dizer, a reação dos juízes em, em, em entender que, 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 que uma legislação sobre abuso de autoridade era limitadora do seu trabalho é gravíssima. É gravíssima. Mostra, portanto, uma disposição de alargamento da fenda. A ideia de que eu possa ter sujeitos que representam alguma coisa, a justiça, a república, e que são, no certo limite, no certo sentido, inimputáveis. Certo? Então, cada país tem o seu, fez o seu rumo e, e, e definiu distâncias diferentes com relação a essas coisas. Então, só fechando esse primeiro ponto, para passar para o último mesmo. Ou seja, há uma dimensão aristocrática nesse modelo. E há uma dimensão democrática nesse modelo. Há uma dimensão democrática. Né? Por quê? Porque esse modelo ele conseguiu fazer com que, pelo menos do ponto de vista ideal, normativo, né? É, que uma certa minoria, portanto, um corpo aristocrático, fosse definido a partir do, de um investimento coletivo que associa todos os cidadãos, indistintamente. Variações, voto obrigatório, voto não obrigatório, quem pode. Variações eu vou deixar de lado, eu estou falando só do princípio. Né, quer dizer, essa aristocracia política não pode existir sem a competição eleitoral, né, certo, sem a abertura a eleições. Sem a desagradável necessidade de ter que ir lá falar com as pessoas para pedir voto, pelo menos isso. Né? Que pode até ensejar várias coisas. Pode até ensejar uma participação política forte, que a que densa representação, e pode dar passagem a manipulação, fraude, captura de sufrágio, e frequentemente dá as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá só uma coisa e só a outra coisa. Né? Não imaginar que o mundo é um paraíso sueco ou um pântano brasileiro. Quer dizer, há paraísos, há pântanos, quer dizer, as coisas são. As coisas são é, 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 é. São, é, são simultâneas Então Isso para chamar atenção para o aspecto que, Com o qual eu quero concluir Quer dizer, A ideia de que é verdade A ideia de, de crise da representação é verdadeira É verdadeira né? Mas a crise da representação não é conjuntural Não é momentânea Ela resulta da invenção Do que o pensador do século XVII Thomas Hobbes chamava de um animal artificial Cujos componentes Não foram inventados para se encaixarem como num joguinho de lego. São componentes que a experiência histórica justapôs. Não é da natureza da democracia que as pessoas se representem. Não é da na natureza da representação que todos se representem. Mas pela experiência histórica, enfim, isso também é, tem tema para o outro ciclo, esses princípios, não vou dizer que sejam contraditórios, mas díspares, acabaram-se justapondo. Né? E acabaram sendo funcionais um para o outro. Né? O que não significa que não, que não haja tensões, que não haja incertezas, que não haja, sobretudo, brechas. Né? E numa dessas brechas, quem sabe, né? uh, o, representado pode, o representado pode voltar a capturar a representação. Em de ser por ela capturado. Né? O jogo, portanto, não é um jogo fechado, não há fatalidade, isso está aberto, tá aberto às oportunidades da, da, da vida política. Né? Então, é, é, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês, né? e chamar atenção, talvez, para o fato de que toda discussão sobre reforma política, se ela não leva em conta né, esse, esse enraizamento que eu tentei trazer aqui, vai dar para a gente a ilusão de que estamos lidando com uma coisa técnica. Quer dizer, o exemplo que você deu, que você lembrou aí da coisa do, do distritão, né? Quer dizer, o distritão na cabeça dos deputados pode ser um artifício para resolver um probleminha lá de curto prazo, mas ele tem implicações na forma, se ele é aplicado, isso tem implicações na formatação da estrutura política e cívica no país. Não é assim, não é um capricho, né? Então não se trata de uma troca de parafuso, né? troca do modelo do carro comprar um carro mais novo comprar um, 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 um MacBook Air mais superior ao MacBook Air anterior né? uma, né? essas coisas mexem elas estão envolvidas em engrenagens fundas de, de, de configuração da vida de, de uma sociedade né? um pouco isso que eu queria trazer e, e ficaria contente se a gente tivesse um tempo para conversar e discutir alguma coisa muito obrigado pela atenção
0: Bom, Renato, obrigado pela conferência. É, de fato, muito, muito instigante a, a, a fala num tema é, certamente central. E acho que a forma como foi abordado, muito interessante, alargando uh, o sentido da representação. A gente vai abrir uh, algumas perguntas. A gente já tem um inscrito um aqui. Eu insistiria para falarmos no microfone, porque está sendo transmitido e ficará gravado também na, nas redes
2: sociais, em particular no YouTube. Ok? Obrigado. Boa noite, professor. Parabéns pela Obrigado. palestra. E... Eu faço uma leitura do, do livro do Saramago é, identificando alguns livros numa trilogia que eu nem sei se ele efetivamente pensou numa trilogia mas é o ensaio sobre a cegueira quando todos ficam cegos né, e mesmo assim as relações de poder, as relações autoritárias continuam acontecendo depois vem o ensaio sobre a lucidez em que por algo, por algum motivo ninguém vai votar num determinado dia e depois vem a intermitência da morte quando é mais ousado intermitências da morte que que ele vai imaginar o seguinte ninguém mais morre nas três situações a, a vida cotidiana das pessoas vira o caos então no ensaio sobre a lucidez quando as pessoas não vão mais votar quando não há o processo de escolha ah, simplesmente aquela sociedade se desmorona, quer dizer, ele não tem mais nenhuma representação. É, eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre isso, porque estava na sua fala, a ausência dessa representação poderia gerar o caos. E, como sou professor numa escola de rede pública, e gosto do tema, e já trabalhei o tema, é, a questão da gestão democrática na escola é... Qual é a sua opinião com relação a essa forma de representação Num ambiente mais restrito Como um ambiente de, de uma escola pública Não, questões suas são,
1: são muito interessantes Quer dizer, Ou seja, se as pessoas não, O eleitorado desiste né, Vamos supor, desistir, não vai eleição Se, vai, se o caos vai, vai, vai resultar Depende do que o eleitorado vai fazer Depois de não ir à eleição né? Depende você pode ter uma abstenção puramente passiva, em que é quase como se metade da sociedade delegasse para outra o trabalho de, de constituir, constituir os deputados, e cada um volta para a vida privada. Então, depende muito do que... Qual é o passo seguinte? Né? Qual é o passo seguinte? Quer dizer a, a, a... Quer dizer, a ideia de todo mundo deixar de votar é, 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 é uma ficção, né? mas vamos trazê-la para o chão. Quer dizer, a ideia de que, numa dada eleição... A maioria dos, dos eleitores se abstém Mas alguns eleitores foram E alguma representação Acabou sendo, sendo constituída né? Então a vida Continua por aí com um sistema de baixa legitimidade Esse sistema realmente não tem né? Se ele realmente é um, é, um, é um regime de um sistema representativo Ele tem um problema Ele tem uma, uma, uma falta de demos Mas mesmo assim quer dizer, Você pega uma democracia como a portuguesa já que Você falou de Saramago, né? É uma democracia muito bem resolvida, por vista do funcionamento lá do sistema de partidário estável, o mesmo sistema desde o 25 de abril. Né? Não há extrema-direita, poucos né? países europeus onde não há pressão de uma direita xenofóbica, hipernacionalista. Né? Dois partidos mais centro-direita, o Partido Social Democrático, o Partido Popular, o Partido Socialista centro-centro-esquerda, e dois partidos de esquerda. Inclusive o maior partido comunista do mundo, democrático, é o Partido Comunista Português, que tem 9, 10%, é o único país ocidental, democracia, cujo partido comunista tem 10%. Há muito tempo, como o Bloco de Esquerda tem lá os, os jovens urbanos, pós-modernos, tem lá seus assim, 10%, o Partido Socialista e os demais, quer dizer, uma estabilidade muito grande. A taxa de abstenção é altíssima, altíssima, altíssima e ela não tem criado problemas de funcionais para a operação do regime, e nem tampouco acusações de, 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 de baixa legitimidade. Entende? Dizer, acho que isso depende muito da, da, da circunstância. Né? Agora, caso que, é claro que a ideia abstrata de uma, de uma desistência em massa dos eleitores total é quimérica. É quimérica né? se, se ela se der de uma maneira total, quer dizer, o ato eleitoral não se dá, como é que você vai? Como é que você monta o resto? Nessa hipótese extrema, o campo dos possíveis vai se abrir completamente. O caos pode ser uma, 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 um desdobramento. Né? Coisa da escola que se põe, quer dizer, eu, não, eu não sou especialista nisso, mas respondendo genericamente. Uh, uh,
3: uh.
1: O esquema da representação política, como, como o Médici chamava, ele é um esquema necessário para tratar de grandes questões. Né? O que não é não, dizer, não, 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 nem, 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 nem se contradiz contrapõe a experiência local, né? A experiência local na qual não se justifica a distinção, a ideia da distinção. Né? Experiências locais diminutas, que até do ponto de vista prático e pragmático é muito mais simples você adotar formas de decisão compartilhadas. Mesmo né? você congelar a ideia de que só alguém fala em nome dos outros. Quer dizer, essas formas são praticáveis em espaços, em determinados espaços. Então, é a ideia de que os modelos não são exclusivos. Modelos não são exclusivos. Há, inclusive, quem diga que a proliferação de cenários desse tipo, de participação mais direta, acaba vascularizando a própria, o próprio modelo geral da representação. É uma, coisa, é uma hipótese que eu acho, eu, acho, eu acho plausível essa hipótese. Você vai ter cidadãos mais é, é, civicamente envolvidos e tal, e quando eles tiverem que votar no um deputado ou um no representante sei que ele seja esquizofrênico a metade local e a metade nacional, parte dessa energia cívica acumulada vai estar presente no ato da escolha eleitoral. É plausível pensar isso. Isso não é matemática, não é geometria. Tá? Mas é plausível imaginar isso. Então, eu não vejo oposição entre essas coisas. Tá? Boa noite. É,
3: não sei se eu vou conseguir formular bem a minha pergunta, mas... Nós temos recentemente, recentemente a partir de 88, a figura dos conselhos, né, que é um espaço de participação social, paritária, aquela coisa toda. Na prática, às vezes eu percebo que quando quando esses conselhos começaram a ser formados, foram formados também por representatividade, então organizações sociais que se faziam representar nesses conselhos. Hoje a gente tem, então, um outro método que seria a, a sociedade civil representada por indivíduos, né, cidadãos, que, que não necessariamente façam parte de organizações sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de saber se existe uma tendência é, natural ou inevitável que esses espaços de participação social acabem, a exemplo da, do outro tipo de representatividade, é, se transformando... Voltando àquela questão, onde os representantes é, representam os representantes e não os representados seria a sociedade ou a comunidade de maneira geral.
1: Não, a questão sua é essencial. Quer dizer, uma coisa é a gente pensar esses conselhos do ponto de vista da sua lógica é, estatutária. Né? Quer dizer, des desenho da instituição. Né? Outra coisa é, 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 é o modo de funcionamento num campo, num contexto... Onde outras dinâmicas também estão presentes, dinâmicas de captura. Né? Quer dizer, a gente teria que insular é uma coisa absurda você insular o experimento e não deixar que esse experimento seja contaminado por lógicas supostamente estranhas a ele. Então, eu orientei uma tese de doutorado muito interessante, uma vez, de um estudante lá do Pará, que fez uma, uma pesquisa sobre os conselhos de, de, de assistência social do Pará. E ele, primeira fase, era a lógica do estatuto. Né? À medida que o mundo começa que, que o mundo começa a rodar, a girar e a Lusitânia começa a rodar, né? ou seja, as coisas começam a acontecer, a vida real começa a entrar, começa a entrar. Então, primeiro a disputa partidária interna, quer dizer, a lógica dos partidos dentro dos conselhos, né? a a lógicas privadas, enfim, nada de aberração se você tiver uma, uma concepção de como é que a sociedade funciona. Né? Então, acho que esse é que é o problema, quer dizer, o grau de de autonomia e de independência, esse é um problema que, que, que esses espaços têm para seguir as suas próprias regras. Tá? Segundo, em que medida é possível seguir as próprias regras num contexto marcado por sujeitos que, são, que pertencem a muitos mundos? Tá? Que estão aqui, mas estão lá fora também. Tá? Eu teria que segmentar os seres humanos para obrigá-los a agir dentro, dentro de uma mesma lógica. Né? Eu acho que, isso é, eu acho que isso, é, isso é um problema, um desafio. Eu acho que tem que ser resolvido localmente, não há é uma teoria de condenação absoluta do experimento. Mas o mínimo de realismo obriga a, a, a considerar esse tema né? da, 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 da contaminação, da captura. É? Pode ser captura privada, dependendo do conselho, captura privada, é? interesses privados. Conselhos altamente, que, que tem impacto de políticas distributivas mais igualitárias, disputa política vai se dar, é, é inevitável. Não é? Não, isso aqui e no mundo inteiro. Essas formas todas, elas foram imaginadas num dado momento como uma maneira de fazer política fora da representação, fora da disputa partidária. Mas supõe sujeitos unidimensionais. Né? Nós não somos sujeitos unidimensionais. As coisas acabam, 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 acabam exatamente. Aí vai depender muito de cada caso. Há conceitos que consegue a respeito disso, impactar a agenda pública de uma certa maneira. Há conselhos que conseguem impactar a agenda pública até porque fazem a conexão político-partidária. Também tem isso. É por isso, né? E há conselhos que não conseguem impactar a agenda pública. Porque a agenda pública não está nem aí para eles. Você faz o espetáculo da participação. Né? Eu tô, há muito tempo estava um conselho desse que tirou 1.500 teses durante o conselho. E apresentou as 1.500 teses lá para alguém. faz com 1.500 teses? Então, mas é melhor que tenha, que haja isso. Porque, quer dizer, alguns passos de inovação pode surgir dessa, desse tipo de, de arena. Eu acredito que possa.
4: Acho que sou eu aqui. Obrigada. Eu queria colocar duas, dois pontos. É, um é porque fiquei me lembrando de uma fala do Safatli, uma vez que eu vi ele dizendo sobre o político ter se transformado numa profissão, né? uhum. essa profissão político. Uhum. É, então pensando, você falou sobre poder mudar, por exemplo, o tempo de de mandato. De mandato. É, pensando o quanto a gente remunera e o quanto a gente privilegia, uhum. né? então um sistema é, de representação que de fato o tempo inteiro aumenta essa distância muito claramente, muito fortemente, né? É, então, se de repente, realmente, quem está ali representando, ainda que não tenha como não ter essa diferença do representante para o representado, que ele seja um operário que daqui a dois anos vai voltar para o trabalho dele, que ele seja um médico que vai voltar, mas esse lugar de nunca mais voltar para a origem. Né, queria ouvir um pouco a sua fala, porque fiquei pensando nessa fala do Safatri. Eu estava fora do microfone, né? E eu queria pensar, eu entendi a questão da representação originária dentro da história e dentro da história do Ocidente, mas queria pensar no, no Brasil é, a, as divergências originárias de crenças nossas, né, de, de como a gente se compôs enquanto povo, e pensando se essa porque a sua fala no começo dizendo de quanto mais complexa a sociedade é, menos ela consegue se enxergar, mais invisível ela é, né? Uhum. Mas eu posso, é eu fico, né? É, um, é um problema para o Brasil o tamanho, de fato, assim, de repente, se a gente fosse três países, a gente teria mais facilidades assim, de resolver as nossas situações, né? Eu fico olhando para o Brasil Esse, e... esse
1: é um, um dos irreversíveis da história <risos> A gente pode pensar isso mas é um dos irreversíveis Não, mas é, o problema é genuíno eu acho que a questão, para pegar essa última coisa sua, que é, é a coisa do tamanho. A questão não é o tamanho geográfico, a questão é outro tipo de tamanho. Sim, essa diversidade é. que faz a Por gente... exemplo, olha só, São Paulo. São Paulo tem 70 deputados na Câmara de Deputados, bancada de São Paulo. Vamos supor, 20 partidos, 20 coligações concorrendo em São Paulo para a Câmara de Deputados. Cada coligação ou partido pode apresentar 1,2 vezes o número de deputados. Isso dá 84 candidatos do limite por cada partido. 84 vezes 20 dá
2: 1.600
1: e. 1.608, sei lá, 1.600 alguma coisa, qualquer coisa. Então, olha o seguinte: os eleitores de São Paulo têm que escolher entre 1.600 candidatos a deputado. Então, o gigantismo não é geográfico, o gigantismo é de uma escala de, 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 de organização espacial da representação que aí sim é ilegível, é intangível, é incognoscível. Tá? E meus ex-colegas me prestam muita atenção nisso, mas eu acho que é uma, 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 uma relação forte entre a qualidade da democracia e a quantidade de informação que você consegue reunir para poder fazer suas escolhas. Há um livro de política americana muito cultuado, que defende a ideia de que a democracia funciona perfeitamente em estado de completa ignorância. A informação é irrelevante para as escolhas dos cidadãos, cada um tem sua preferência e a sua preferência está dada, é a mesma, se ele sabe ou se ele não sabe. Então, é meio brutal sobre a natureza humana, eu tenho uma certa ojeriza, mas gostaria até de vê-la empiricamente verificada. Eu não, não, não consigo ver isso empiricamente verificado. Mas, independente dessa discussão mais conceitual, um distrito eleitoral com 1.600 candidatos, ele dificulta a, a, a escolha e faz do eventual esco, escolhido um sujeito a milhas de distância, sabe, do pedaço do, do eleitorado que o colocou lá. Aí o tamanho geográfico entra, a questão do tamanho geográfico. Claro que você sempre tem candidatos que têm votação eh, concentrada. Esses conseguem fazer alguma conexão maior, tá? para o bem e para o mal. No caso do Rio de Janeiro, são os deputados eleitos e área das milícias. Né? Eles representam mesmo os seus eleitores. Né? Essa representação eu não queria que tivesse, mas tem lá. Então, então, é, é, mas, de modo geral, você pode ter também representantes que representam umas. umas conjunto existencialmente inexistente. E só existe matematicamente, 43 mil eleitores. Isso é um número. As pessoas representam são eleitos por números. E não por agregados humanos significativos. Aí o tamanho conta. Quer dizer, isso, é, isso é, teoricamente, manipulável. Pelo que algumas pessoas gostam de chamar de desenho institucional. Você pode fazer um desenho, uma engenharia, como eu falo em é, que horrível, engenharia. Isso. Mas é isso, você fazer um desenho e até olhar para a experiência de outros países, que é, que é a seguinte. Por que, que os distritos são grandes, com 70 deputados em São Paulo, 65 no Rio? Brasília não sei quantos são, mas são quantos em Brasília? Sete. É porque, é, é, não, mínimo oito, mínimo oito. Brasília pega o um piso, né? Oito Por que o Brasil não tem distritos de um deputado por distrito? Como os Estados Unidos tem e ou a Inglaterra tem? Porque a nossa opção originária é pela proporcionalidade da representação. Lá do Assis Brasil, um genial, que inventou um sistema eleitoral extremamente interessante. Eu acho que não, não, não há nada de errado nesse sistema. Pode mexer aqui, ali, mas ele não, tem, ele não é uma aberração. Ele é muito, muito interessante. Então, pelo fato de a gente ter escolhido a representação proporcional, significa que eu tenho que ter distritos eleitorais com um certo número, para que a proporcionalidade possa se dar. A regra de oito é essa, quer dizer, oito é tido como mínimo, mínimo necessário para que a gente, tenha, a gente tenha um certo pluripartidarismo dentro, dentro, dentro desse distrito. Tá? Tem gente que gosta de fazer conta e, e diz o seguinte, São Paulo tem que ter 127 deputados e Rondônia tem que ter um. Eu gosto de dizer o seguinte, se Rondônia tivesse um deputado, o deputado de Rondônia seria o, do, o homem da motosserra, o dono do distrito. Então por que, que há pluripartidarismo em Rondônia? porque há oito. Oito vagas em disputa. Então você pode três, quatro, cinco coalizões podem formar ali. Está legal, o mundo não fica louco se você tem cinco, quatro, cinco partidos. Portugal tem seis, e está muito bem e tal, entendeu? Então, uma, é possível imaginar um cenário em que você mantém a regra de proporcionalidade em distritos menores. Isso é uma, é uma tese que defendi o um grande e saudoso professor meu, que está mais com a gente, Olavo Brasil de Lima Júnior. Pensei várias vezes sobre isso. A ideia é, primeiro, desestadualizar a representação na Câmara dos de Deputados. A Câmara de Deputados não é dos Estados, é do povo. E, e, e essa confusão é tão grande que muita gente fala Câmara Federal. A Câmara não é Federal. O Senado é Federal. O Senado representa o Estado. A Câmara representa o povo. O povo, para fins administrativos, vive em municípios e Estado. Para fins eleitorais, não precisa... Tá, você pensar no município, você vai tá, pensar sei lá, uma circunscrição no Rio de Janeiro sei lá, Botafogo, Laranjeiras Santa Tereza e tal. tem população tem demografia para eleger X deputados está entendendo o ponto? e aí você, você consegue ponderar para melhor tá? a, 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 ponderar para melhor a, 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 o direito à escolha e a possibilidade efetiva de ter o um mínimo de informação para o exercício do voto, Dizer, o tamanho tem o tamanho da política é menos o tamanho é, 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 geográfico do que a relação entre território e, 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 e os, os especialistas chamam de magnitude dos distritos. Então, número... Claro, claro.
4: É, eu acho que eu queria... A minha pergunta era para ser menos demográfica e mais filosófica. Assim. É, porque eu pensei no grande, mas também pensei no complexo de de, de é, identidade de povo, né? O país, o Brasil tá, né? A gente está vendo a gente, eu não sei reconhecer uma identidade de povo que a gente tenha, assim. Então, me, a minha sensação olhando o caos que a gente está vivendo político e, e as brigas muito interpessoais, a gente vai ah. se dando conta de que você colocou o nós é né? Quando a gente consegue chegar a um lugar de falar nós e a gente hoje não consegue falar nós brasileiros, né? Então, quando pensei no tamanho, também pensei nesse lugar Esse da ano, complexidade.
1: Nem do mundo,
4: né? Ou <risos> né? É. Né? as novelas é. talvez é. sejam é. que é. todos os brasileiros é. saibam é. reconhecer, é. assim, mas.. Não,
1: isso aí que você está falando é fundamental, porque a coisa da identidade, você tem várias camadas, né? Você pode ter uma camada em que você tem várias identidades. Qualquer sociedade complexa tem isso. Regionais, culturais, O que for. Isso não impede a existência de uma camada mais profunda, mais tectônica, que engloba essas, essas outras. Ou foi a aposta que a gente fez depois com a redemocratização? É que a Constituição seria a fixação dessa, dessa unidade básica. Está fazendo água isso. Há algum tempo está fazendo água. Então, você tem toda a razão. Mas a ideia é de que não operam nós que tenham uma a pregnância ah, né? Lá no, na gestão da sociedade. Né? nós é o noivo A coisa da Capa do Mundo é verdade. Dizer, tá, 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 todo mundo está de verde e amarelo. Feriado, vai ser é feriado, Jogos do Brasil, ninguém vai trabalhar. Quer dizer, ou seja, no feriado, Jogos do Brasil, nós não vamos trabalhar. Olha o nós aí. Aí desaparecem as diferenças. Né? Agora, é natural que haja diferença política, é natural que algumas as diferenças políticas sejam, como os portugueses falam, crispadas, Tensas, certo? Agora, o, o problema é, é exatamente a, a falta do, da argamassa, que não precisa ser uma adesão, uma identidade ativa, mas uma cultura de tolerância. Né? Uma cultura de tolerância e de, e, de, e, de, e de percepção do quanto é importante a diversidade. O direito dos outros se organizarem. Né? Sabe, a gente sabe dizer isso, né? Mas o fato é de que isso aí não foi produzido. Por que, que não foi produzido? Tema de um outro, de um outro ciclo uma fundamental. Né? Eu acho que não foi produzido, entre outras coisas, por desinvestimentos estruturais, históricos, de longo prazo, a qualificação do demos brasileiro. Demos brasileiro, quer dizer, no sentido de que? incorporar mediações, né? formas reflexivas de, de, de interação. Né? Falo isso sem menor asgarde, quer dizer, não, não tem nenhum, nenhum componente de, de elitismo no que eu estou dizendo. Fato, quer dizer, o fato da educação no Brasil nunca ter sido objeto de, de uma política disseminada e constante Isso é uma decisão ativa De desinvestimento, de qualificação cívica Cobra seu preço nós não, podemos, nós não sabemos falar Nós não sabemos discutir política Discussão política no Brasil Hoje como é que acaba? Tem que prender Tem que matar, é assim que acaba Não há vocabulário Para tratar da política né? Então não é desse tempo, não é de agora Eu acho que o, o, a decisão De não de não, de não, de não é, Digamos assim, não Fornecer ao povo, como o povo Darcy Ribeiro Não forneceu o povo brasileiro Instrumentos reflexivos Está cobrando seu preço. seu preço Então muita gente fala assim A emergência de uma direita organizada Fascista Não é a emergência de uma direita fascista O fascismo é um sistema ideológico muito sofisticado O que emerge De uma maneira muito, muito, muito deseducada É a natureza né? A natureza uma maneira espontânea, direta de agir, né, que não foi como Voltaire queria no século XVIII né, civilizada. Civilizada, não no sentido snob de, 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 de cima para baixo, não. Quer dizer, aprender coisas, regras básicas. Quando você fala, eu escuto você falar, entendeu? Pensa no que você falou para depois. Né, e não grito quando você começa a falar, quer dizer, coisas simples né, que o processo civilizador acumulou em algumas sociedades. Não há nada intrínseco nos brasileiros que os impeça de ter essas regras. É? Em todas as teorias da fatalidade geográfica, racial, besteira, bullshit, isso aí, é? isso é, 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 é da cadeia. Aliás, dá, infelizmente né? já dá cadeia, quem diz essas coisas. As oportunidades históricas que foram oferecidas ao povo brasileiro, no momento desse, cobram seu preço. Então, é, é, é grave a coisa. Não é? E não tendo o horizonte programas de governo que, que, que enfrenta essa questão. Não tem, não tem, quer dizer, não tem ninguém, não, tem, não há programa de governo em que, em que coloque como priorita como urgente a preparação do longo prazo. Talvez seja pedir demais a classe política, porque classe política vive no curto prazo. É? Longo prazo não me dá voto. É? Ou seja, é um modelo complicado, é um modelo imperfeito, difícil, terrível, é? tem limite satisfações, elas são longas, muito tempo, e não encontram registro é, da experiência do horizonte imediato. Essa, então, uma resposta não demográfica, o que você está dizendo. A resposta é só a apresentação do problema. Né? E outras coisas também, dizer, o Brasil, a, a, a universalização da televisão no Brasil, é, duas vezes bota quando a sensação da rede de escritor. Televisão, por favor. É. Sem ato falho aqui da minha parte. Certo? Mas é isso, quer dizer, as pessoas passam cinco horas por dia vendo televisão. Nossas taxas de leitura são das memórias. O pessoal do estudo da do sindicato dos empregos, toda a semana, leitura do brasileiro, dizem, são sérias, eu acompanho isso da na Biblioteca Nacional.
2: Maravilha.
1: pessoas que leem, leem principalmente Artigos, eu acho que estão estudando, são obrigados a ler aquelas coisas os livros de coloria entram ali e a literatura religiosa, não tem nada contra a religião, mas é, não é isso que eu estou dizendo é tudo isso né? e lembro muito de uma história que o Brizola contava né? Brizola contava Que maneira que a gente sabe, quando a gente sair do
0: Quem mais? Bom, então encerramos hoje essa sessão do ciclo Mutações. Semana que vem uh, retornamos nessa mesma uh, sala. E boa noite a todos. Obrigado, Renato.